0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue ou de la bande annonce ou de Gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Potion Craft de Far Cry 6 et du retour de Alan Wake en version remasterisée, Alan Wake remastered, donc sur les consoles de dernière génération. Oh que trois jeux, c'est formidable. Ça veut dire qu'on a fini peut-être le rattrapage des jeux. Quoique Potioncraft oh est peut-être aussi un rattrapage des, des jeux de l'été. Non, il y a toujours des choses à rattraper. Encore des trucs, ouais. on, va en va reste reste. En <rire> on va jamais s'en sortir. Tu me dis qu'on va jamais s'en sortir, c'est ça ah non, non, On va ouais. écluser l'été. Euh... L'été 2012, ouais. encore, ouais. <rire> voilà, le reste du programme, vous connaissez le Comme Comme, la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin. Et je commence bien sûr en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Julie Le Baron, salut Julie. Salut Erwan Comment ça va Bah écoute, ça
2: va très bien, ça va très bien, et moi ça me va en fait de continuer à faire des, des jeux d'été pour avoir le sentiment que l'été
0: est dur. <rire> ouais, ce matin, quand j'ai emmené les enfants à l'école, il faisait 4 degrés, alors euh, Et il voilà. faisait nuit, ouais c'est ça, c'est <rire> 8 mois de ténèbres qui nous attendent. Donc c'est un, hein. un petit peu dur de, de me sentir encore en été, mais, mais je comprends je comprends la démarche. Euh, Patrick Elio, salut Patrick
3: Salut Erwan, salut à tous
0: Toi aussi, la forme
3: bah oui, on essaie de faire le deuil de cet été qui a quand même été très court hein, en termes de... <rire> non, non, belle semaine, on va en parler avec des expériences de jeu radicalement différentes, mais c'est ça aussi le jeu vidéo.
0: C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y en a oui, deux, ah, très oui, oui. différent. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut. Toi aussi Pleine Moi aussi. Grosse patate.
4: De, de, de ouf, de ouf malade.
0: T'as pas... passé beaucoup jamais trop eu de temps patate sur... comme ça. T'as passé sur, beaucoup sur de trop temps travail. à Cuba. <rire> voilà. Euh, donc, donc, euh, on va commencer. On va, on va commencer par toi, Patrick, avec euh, ouais. avec ce petit casque de PlayStation.
3: Ah bah oui, bah oui. J'allais vous dire. Si je vous dis 5 ans, 5 millions d'exemplaires, vous me dites quoi Bon, bah du coup, bah vous ah, me dites mais... PlayStation. VR, voilà. SVR, en fait, bien sûr, le PSVR. PSVR. Ouais. Le fameux casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4. Qui fête ses 5 ans. Il est sorti en octobre 2016. Euh, bah c'est pas rien. Hein, 5, 5 ans pour, pour cette pour moi qui était là. C'était vraiment pour à l'époque une proposition sérieuse on va dire assez solide de VR ce qu'on appelait la VR haut de gamme par rapport à cette VR qui était plutôt vous savez accessible via les téléphones et compagnie c'était le, le haut du panier mais à un prix encore accessible via la PlayStation 4 euh, donc 5 ans euh, un bilan euh, plutôt honorable un hein, 5 millions même si on est loin évidemment bah, du parc installé de PlayStation 4 ça reste un taux d'équipement réduit euh, on n'est pas encore sur le mouvement de foule qu'on aurait pu imaginer peut-être que Sony espérait sur la, la VR on sait qu'il y a des freins il y a des freins sur euh, euh, le confort d'utilisation sur l'équipement c'est vrai qu'il y a plein de câbles etc mais ça reste ça reste un comment dire un, un postulat de départ moi j'espère on sait qu'il y a un casque de nouvelle génération qui arrive pour la PS5 on espère que ça va capitaliser et que ça va augmenter et améliorer l'expérience de jeu que ça soit plus confortable plus facile à utiliser en tout cas ça a ouvert une brèche pour moi, le PlayStation VR, ça reste un, ça restera un temps fort de cette génération, euh, cette huitième génération de consoles. Euh, ça reste un temps fort. On n'a pas eu de, de grands bouleversements. Pour moi, l'avènement comme ça d'une réalité virtuelle euh, de plutôt de bonne qualité euh, chez, chez Sony, ça reste un temps fort. Euh, et euh, donc. Autour de ce cinquième anniversaire, Sony donc, euh, a annoncé qu'il y aurait des jeux euh, qui seraient euh, comment dire, intégrés, vous savez, à la formule PlayStation Plus courant novembre, on n'a oui. pas encore les dates. Plus intéressant, en revanche, on a eu un classement par par région euh, des jeux les plus utilisés en VR. Euh, C'est plutôt intéressant comme classement, je trouve. Euh, on apprend notamment, bah, de notre côté, du, du côté de l'Europe, on, on a euh, dans le top 5, on a Rec Room, j'avoue que j'ai pas fait. J'ai un peu loupé Rec Room. On a Beat Saber, qu'on connaît bien. On a le PlayStation ouais. VR World, qui est vraiment le, le titre à faire quand on, on achète le casque, parce que c'est la démonstration de force avec toutes les expériences, le requin, etc. Euh, on a Skyrim, mais ça, en termes de durée de jeu, bah, ça paraît évidemment euh, assez logique, hein, parce qu'on est sur un jeu à long terme. Et puis Resident Evil 7, euh, qui arrive donc en, en cinquième position euh, en termes de... De, de, de jeux le, le, les plus joués. Alors, ça, c'est au niveau euh, mondial, pardon. Euh, au niveau euh, Europe, on est à peu près sur la même euh, la même répartition. Ce qui est plus intéressant, euh, c'est de voir notamment euh, l'évolution, notamment en Amérique du Nord. On voit que Rec Room est toujours premier qu'on a le Job Simulator qui rentre dans le, dans le classement Firewall, qui est un, un shooter Firewall Zero Hour, qui est un shooter. C'est oui, sympa, oui. Qui était plutôt bien fichu. En revanche, ce qui est intéressant, c'est au niveau japonais, sur le, le classement au Japon, et Resident Evil 7 est premier euh, en termes de popularité et de, d'utilisation de, du jeu. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que le jeu de Capcom est premier au Japon, euh, parce que, bah, évidemment, c'est un jeu clivant, c'est une expérience tellement immersive et tellement euh, euh, marquante. Euh, que bah, C'est intéressant de voir qu'au Japon, il a vraiment cartonné, puis évidemment Skyrim derrière, le VR World, etc. En tout cas, voilà, on a un, un vivier de titres qui ont montré que le, le PlayStation VR pouvait faire une vraie différence. RE7, c'est flagrant. Le faire en écran à plat, c'est une expérience. Le faire en VR, bah, on est sur d'autres sensations, c'est complètement, euh, complètement différent, beaucoup plus immersif. On est prêt ou pas, c'est vrai que le faire entièrement en VR, c'est une expérience en tout cas que moi je suis pas prêt d'oublier clairement euh, moi dans mon petit top personnel je mettrais évidemment Resident Evil 7 Moss, moi que j'ai beaucoup aimé Moss, parce que c'était une mise en scène totalement euh, pensée pour la VR avec quelque chose de très organique et très touchant et de pas du tout technologique alors qu'on est sur un casque de haute technologie j'avais vraiment apprécié puis moi Doom 3 VR qui était vraiment un tour de force qui montrait qu'on pouvait transfigurer un jeu existant en l'amenant en réalité virtuelle et pour moi ça reste euh, voilà ça reste mes trois jeux vraiment que je, je garde sous le coude je sais pas si vous vous avez d'autres titres comme ça euh, 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 bah, de chevet si, sur... si, à
2: fond mais moi après je, le, je trouve intéressant ce classement parce que euh, il est ultra hétéroclite en fait. Ça montre ouais. que la VR c'est pas uniquement un truc euh, taillé pour les jeux d'horreur ou les, euh, les simulateurs d'aviation. C'est vraiment ouais. euh... moi justement mon top il est assez hétéroclite aussi. Bah forcément il y a Resident Evil 7 en première mm. ligne, même si comme tu l'as dit faut, faut <rire> s'accrocher bon. quoi. Mais <rire> après pareil, euh, dedans il y a du. Bah, J'aime beaucoup aussi les jeux musicaux euh, en VR. Euh, mm. Je pense à Tetris Effect. C'était ouais, vraiment vrai. magnifique où euh, ça paraît ça paraissait complètement euh, superflu comme euh, mm -hmm. d'ajouter de la verre à à Tetris mais le fait d'avoir des effets visuels en fait à chaque ligne, ça donnait vraiment l'impression d'être une espèce de de chef d'orchestre qui euh... enfin c'était c'était vraiment super cool et il y a aussi bah je pense à Fumper, qui est, qui est vraiment mon jeu ouais. musical ouais. préféré je pense ouais. Qu'est-ce que c'est de... du c'est ultra dur c'est ultra dur et puis on... ouais Rez mais... Rez aussi ouais, qui termes de le... rien qu'en termes de direction artistique et tout je crois ça c'est ouais, impressionnant ouais. je crois ouais. qu'à ce jour la meilleure description euh, de la DA de ce jeu c'était un commentaire YouTube qui disait qu'en gros on fait une coloscopie euh... Euh, dans euh, dans un android et c'est vraiment ça quoi ah, Mais, <rire> avec de la très bonne musique et, euh, et j'ai beaucoup aimé aussi euh, bah Delay, je sais pas si tu l'as fait Patrick qui est un petit jeu d'orange. Je...
3: Ouais, euh, je l'ai fait, cru. je l'avais je l'avais commencé un petit peu à l'époque et oui, il a un look très euh, clivant aussi noir et blanc, c'est celui qui est, ouais, voilà, un look est très ça. Oui, ouais, ouais, je vois très et bien. et
2: blanc, vraiment expérience condensée de quelques heures, je pense que c'est pas mal pour ceux qui veulent tester la version de l'horreur et qu'on n'ont pas envie de faire une campagne de 8 heures comme r 7
3: C'est un peu surprenant, c'est qu'il n'y a pas le Until Dawn, qui était vraiment un des titres, euh, tu sais, le rail shooter euh, de oui, lancement, ça, euh, qui était frontale, vraiment quoi. bien fichu, c'est vrai qu'il n'est pas dans les tops, alors peut-être qu'il bon, voilà, n'a il pas été relancé, etc. Je sais pas. C'est étonnant qu'il n'y soit pas, parce qu'il faisait vraiment partie des jeux de démonstration avec le des vraies sensations aussi,
4: fortes. Euh, hmm. Le Star Wars ouais. Rogue Squadron aurait mérité sa place
3: oui, c'est vrai qu'il y avait une vraie différence. D'ailleurs, sur la VR, on a eu l'annonce que le, le jeu Creed VR, qui est sorti il y a maintenant quelques temps, a passé le cap du million, mais tout compris. Hein, C'est-à-dire PlayStation VR, Oculus, etc. Ça montre aussi qu'un voilà, titre uniquement en VR, en tout cas dans un premier temps, peut passer le cap du million de ventes. C'est pas rien avec les différents casques. Alors, l'éditeur le, le, Survio ça a expliqué que ça, ça représentait 500 millions de coups de poing, 1 milliard de calories brûlées, <rire> 50 millions de rounds de box. J'adore cette statistique. Et le est jeu est vraiment chouette. Enfin, J'aimais beaucoup le, le Creed, en réalité, virtuelle parce qu'il y a des vraies sensations de boxe. Moi, je connais bien la boxe, hein, je l'ai vraiment pratiquée en, en vrai, évidemment. Et, euh, et du coup, euh, non, non, un <rire> jeu très sympa qui est sorti d'ailleurs en version à plat et qui est un peu décevant. Peut-être qu'on en parlera un de ces quatre, C'est pas le sujet du matin, mais... Euh... En tout cas, en VR, il est vraiment sympa, il a passé le cap du million. Donc, euh, ça montre aussi que la VR est là. Donc, euh, encore une fois, on est sur une première étape et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner l'avenir, euh, d'en savoir plus sur le prochain casque Sony ou voilà, sur, les autres, euh, sur les autres propositions en VR. En tout cas, la, la VR n'est pas finie. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'explosion le, qu'on pouvait attendre, mais il faut, garder, il faut garder la foi.
4: Mon meilleur souvenir de VR de très très loin, ça reste quand, quand Sony était venu à Lib mmh. avec ses, ses machines pour montrer un peu la techno. Ouais. Et euh, tout le monde faisait la queue pour essayer les trucs. Et moi, je me souviens <rire> de bosser à mon poste et d'entendre les hurlements d'autres journalistes. <rire>
3: C'était quoi euh, les, les... Te le que World.
4: Des le trucs
0: C'était les trucs
4: PlayStation ah, World. Avec requin de requin, le quoi. Le et requin, ça, ça le marchait. Requin. Et t'avais des gens mais qui hurlaient de toute leur force.
0: C'est vrai, Marius, que tu viens de me faire me, me rappeler que j'avais une photo de Laurent Geoffrin avec un casque VR sur la tête au euh, oh. téléphone. <rire> <Ça se rire> oui, oui, oui. Oh
4: J'espère que t'as plus les vidéos de ton du casque que tu m'avais fait essayer là. Mais bien sûr que si, enfin. <rire> <Les dossiers. rire> C'est un moment de gêne total
0: Marius, tu vas nous parler de, euh, de cette France qui se lève tôt, de ce temps de travail qui doit augmenter, hein, quand même, comme Mais le dit non. notre cher, très cher président, parce qu'on ne travaille pas assez On ne travaille pas assez Il faut, faut arrêter, là, les, les, les 33 heures en France hein. C'est hein ça,
4: la France, euh, la France, pendant que la France euh, cherche à, à travailler plus, heureusement, il reste le Canada et le Québec ah qui a encore un petit peu d'espoir en l'humanité et euh, Eidos donc euh, Montréal qui compte 460 employés et Cherbo qui en compte une quarantaine et qui s'occupe euh, plus de la recherche viennent d'adopter euh, la semaine de 32 heures. en gros ils bossent du lundi au jeudi il n'y a mmh. pas de réduction de salaire euh, les objectifs de production restent les mêmes mmh. et tout le langage euh, de l'entreprise euh, qui est quand même un, un des gros jeux vidéo mmh. est plutôt corporate et c'est ce qui est intéressant c'est pas juste, euh, un truc qu'ils essayent pour faire plaisir aux salariés. C'est l'idée, c'est de la, enfin, le langage qu'ils emploient, c'est l'attraction et la rétention optimale des talents. Donc, c'est vraiment un langage de business et c'est essayer de trouver ouais. comment, euh, Pragmatique, comment ouais. attirer les gens avec des conditions de travail qui seraient meilleures, euh, et euh, même, et en même temps euh, réduire, bah, tout ce qui est euh, maladie, absentéisme, tous les problèmes que pose le travail. Euh, aux gens, hein, le mmh. stress, l'anxiété, tout ça. Mmh. Mais je trouvais ça plutôt intéressant, c'était via Gamekult qui faisait une petite news là-dessus euh, intéressante.
2: Moi, je trouve ça assez intéressant parce que ça a été euh, le cas de Young Orses qui a, dont les employés ont voté pour mettre en place, c'est vraiment une phase de test, la même chose, quoi, des semaines de 32 heures. Et ils avaient dit, en gros, euh, bon, bah, nous, on est euh, environ 8 employés, donc forcément, on a une visibilité sur les objectifs. Et euh, je trouve ça plutôt chouette en fait, de voir euh, une plus grosse entreprise en fait, se mettre à ça, quoi. Ça, ça me donne aussi espoir en l'humanité. Ouais. J'ai pas
4: précisé, mais c'est une phase de test. Hein. Ils essayent, mmh. ils voient comment ça se passe au niveau de la productivité et compagnie, mais, mais c'est sain que des entreprises puissent réfléchir comme ça.
2: Ouais, et puis envoient un message, ils envoient vraiment un message aux employés qui est que euh, voilà, votre vie, c'est pas le boulot. En fait, enfin, mmh. c il vous faut une journée de plus pour votre bien-être. quoi.
0: Non, et puis surtout, oui, c'est ça, c'est ce exactement ce que tu dis, Julie. C'est euh, quand on voit que c'est une industrie qui est quand même, qui se essaye de se débattre avec tous ces problèmes de crunch euh, et de. Euh, voilà, et, et où il y a des, plein de boîtes qui, au fond, des beaux discours. Non, il n'y aura pas de crunch chez nous. Enfin, tu vois, même des projets avant le développement de Cyberpunk, ils disaient, mais non, nous, il euh, n'y a plus de crunch, il euh, n'y a pas de problème. Alors que, après, tu vois que ça a été quand même un souci. On se je crois qu'il n'y en a, a pas faut... en France.
4: Hein. Julien Villedieu avait dit qu'il n'y avait pas de crunch en
0: France. Il <rire> ouais, n'y a, a pas de crunch en France, bien sûr. Euh, mais euh, non, non, le, le, le truc, c'est qu'on se rend compte qu'il faut aussi des vraies décisions. C'est-à-dire des, des, des décisions fortes, ok euh, bah, S'il n'y a pas de crunch, et bah, on vous dit, vous avez votre vendredi. Donc, euh, voilà, vous pouvez peut-être bosser une heure de plus, un jour par semaine, euh, si vous voulez, et tout ça. D'empêche que vous ne venez pas le vendredi. Et donc, euh, c'est aussi des vraies décisions ah bah, fortes clairement. pour euh, dire, bah, il voilà, n'y a pas de crunch. On vous le prouve, euh, vous, euh, vous avez des week-ends de trois jours, euh, donc euh, c'est. Ouais, et puis tu,
4: tu rigolais avec Macron, mais c'est vrai que ce discours complètement con du il faut travailler toujours plus, mmh. parce qu'on ouais. sera meilleur si on travaille plus. C'est idiot en fait parce qu'on se rend oui. bien compte que euh, le présentéisme c'est pas plus de travail, c'est pas euh, ah bah on oui, travaille oui, pas mieux parce qu'on fait clair, la en fait fait présence ouais. à son boulot quoi. Bien sûr, que donc, bien euh... sûr.
2: Bah, une personne qui est intéressante à lire sur le sujet, c'est la... J'ai oublié son... son nom, mais la boss de Colossal Order euh, qu'ont sorti Skyline et qui, ouais. euh, justement, est contre toute forme de crunch euh, dans son entreprise, expliquait que, justement, euh, il... il peut arriver aussi que des employés en fait, lui disent bah, « Nous, on aimerait bien travailler le week-end, etc. » et elle, elle leur interdit parce qu'elle est persuadée que euh, si tu travailles tout le temps, bah, tu
0: travailles moins bien. Puis... Ouais, c'est logique. Mm. C'est totalement logique et il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Le vrai sujet, c'est comment travailler moins. C'est pas comment travailler plus. Voilà. Hein ben, travaillez hein mieux, travailler, plus, travailler, travailler mieux, mieux. surtout. Ah comment euh, travailler plus mieux. Que la
4: question de plus ou de moins, c'est mmh. mieux, en fait.
0: Après, euh, Non, non, je, 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 je persiste. Hein, comment travailler moins, c'est une vraie question aussi. <rire> et c'est intéressant de voir, euh, de voir
2: comment les médias américains couvrent ce genre d'actualité parce qu'il me semblait avoir vu euh, sur la news concernant euh, Young ce qui passait à une semaine de 4 jours. Euh, il couvrait ça en disant bon bah ils avaient déjà que des semaines enfin des semaines que de 35 heures <rire> mmh.
0: bref Marius, il y avait un autre sujet, donc on en a un peu parlé euh, précédemment, mais cet été a été aussi euh, celui de des révélations euh, sur les conditions de travail. En, en tout cas, bon, des révélations. On se doutait que c'était pas le paradis non plus, mais euh, de, de ce scandale sur les conditions de travail à Activision Blizzard qui est venu euh, des enquêtes des d'agences en Californie. Et euh, là, on en sait un peu plus sur comment on travaillait ces agences. et C'est pas. C'est pas simple. C'est pas, pas simple.
4: Voilà. Ouais, pour rappel, il y a eu un, un dossier d'une trentaine de pages qui a été monté, alors attention, hein, pardon pour l'anglais, par le California's Department of Fair Employment and Housing, qu'on va appeler DFEH, c'est plus simple. Donc 30 pages de, de dossiers qui ont été montés euh, fin juillet sur les comportements toxiques euh, dans, chez Activision Blizzard. Euh, ce qui a amené à une chute du cours de bourse, à des démissions, à des poussées euh, pour des pour davantage de syndicalisation, euh, c'était pas que enfin des petits, je, je mets des guillemets et c'est évidemment pas le bon mot, mais on parle aussi de suicides. Euh, Il y a vraiment des trucs très graves qui se sont passés là-bas, et, euh, et les suites étaient euh, étaient de toute façon intéressantes. Euh, mais là, ce que nous révèle euh, un, une enquête du Hollywood Reporter, que je vous conseille d'aller lire parce que c'est est vraiment compliqué, là je ne vais faire qu'un résumé à gros traits, mmh. euh, c'est qu'en gros, il y a eu tout un, toute une division du travail d'enquête et de poursuite après euh, entre différentes agences, Il y a la DFEH donc qui a lancé le dossier, qui s'occupe des cas de discrimination, et qu'une autre agence... Euh, gouvernementale qui s'appelle l'EEOC, Equal Employment Opportunity Commission, s'occupe elle des affaires de harcèlement. On se dit pourquoi pas, c'est un peu compliqué, des fois il y a quand même des, des, des cas où les deux trucs se superposent mais on peut se dire que la division du travail c'est quelque chose de classique euh, dans ce type d'enquête et que ça peut, ça peut fonctionner. Oui, bien Sauf bien que sûr. là, ce que révèle le Hollywood Reporter, c'est que ça a conduit vraiment à des, des situations extrêmement complexes il y a une divergence profonde en termes d'approche euh, judiciaire derrière euh, le dossier. Par exemple, la DFEH pousse pour un procès euh, dans les affaires de discrimination, tandis que l'EOC de son côté a mis en place un accord avec euh, Activision euh, pour les cas de harcèlement, et en gros, ils sont entendu sur une somme de 18 millions qui permettrait de régler le truc, et euh, les mmh. victimes peuvent euh, opt-in ou opt-out, donc s'inscrire euh, ou non pour obtenir des, des dommages. Mais la DEFEH n'est pas du tout d'accord avec ça. Elle est intervenue pour essayer de faire capoter l'entente de dommages et, et intérêts. Et surtout, elle accuse euh, l'autre agence d'avoir autorisé Activision, dans cet accord, à détruire des documents. Ce qui ouais, fait que ça conduit vraiment a... à des situations complètement ubuesques. Euh, ou même euh, quand il y a des, des cas de harcèlement, de discrimination des trucs vraiment très graves qui réussissent à sortir ouais. à être documentés à être. c'est voilà. pas juste des supputations c'est des, des, des enquêtes lourdes euh, et on voit que derrière c'est tellement compliqué à traiter qu'on bah, bah, n'a pas le cul sorti des ronces c'est vraiment compliqué, euh, compliqué et c'est pas sûr que l'issue soit euh, satisfaisante pour euh, les victimes pour... Euh... Et puis pour l'ensemble... De... Enfin, c'est assez dingue. Ah Ce qui bah est, est
0: fou dans cette histoire, c'est que le... enfin, c'est une première quand même, c'est-à-dire que... Enfin, c'est une première dans le jeu vidéo et à cette échelle-là, de voir une sorte... <rire> enfin... Ça ressemblait à une enquête journalistique, le truc quoi. C'est euh, genre le, le scandale qui sort et, et tout ça par le biais d'une agence, par le pied de lanceuses. Euh, je crois que c'est des lanceuses d'alerte en fait euh, qui mmh. ont euh, qui ont prévenu l'agence en 2019 ou, euh, ou ce genre de choses. La DRH, euh, ancienne DRH, hein, c'est ça. Hein, je crois est, ouais. Ouais. Euh, qui, euh, et, et, et donc il euh, y, y a eu un vrai travail et c'est vrai que ce qui est sorti était monumental et a vraiment fait trembler Activision Blizzard et y il y a vraiment eu des conséquences et des choses, c'est super intéressant et après quand tu te rends compte que euh, le, le bazar que ça a été et puis surtout l'ampleur que ça pourrait ou, euh, prendre si tout le monde bossait en bonne entente et euh, dans, dans la même direction et là c'est vraiment enfin euh, c'est très étonnant cet article
4: ouais, et puis c'est terrifiant de se dire que, que que des concurrences entre agences, qui est quelque chose d'assez logique, en fait, enfin, c'est pas très étonnant, ça arrive partout, ouais. ça arrive euh, à tous les niveaux de, de gouvernement, Et en France, ça arrive, enfin, il y en a la même chose sur les renseignements, les choses comme ça, mais que ça arrive à des destructions de preuves, ouais. de, ouais. c'est quand même terrifiant, enfin, voilà.
0: Ouais. Euh, à lire, à lire, dans le Hollywood Reporter, euh, sur, euh, voilà, sur euh, cette affaire actuelle bizarre L'article est assez, assez édifiant, en tout cas. Euh, Julie, Julie, hey, bonjour. Euh, oh, je, voulais, je voulais parler avec toi parce que tu as sorti dans Canard PC euh, 4 pages, je crois, euh, sur, ça, ouais. sur, euh, sur un jeu. Euh, moi, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai vu passer ça, je crois que tu l'as mis sur Twitter ou je ne sais plus où. Mais euh, quand j'ai vu ça, j'ai fait Waouh, ouais, c'est cool. Euh, tu as fait donc un dossier sur Spec Ops The Line Oui. Pourquoi euh... as fait un dossier sur Spec Ops The Line <rire>
2: Mais j'aimerais trop te dire que c'était euh, une espèce de, euh, de long processus intellectuel qui m'a poussé à revenir <rire> sur ce jeu. Mais non, en fait, ça, ça part du, du fait que j'y ai rejoué récemment parce que j'avais envie de montrer ça à un, à un ami qui justement m'avait mmh. dit j'aimerais vraiment faire un, un avoir un FPS, enfin ou un TPS, peu importe, mais un jeu militaire ouais. en tout cas qui euh, qui a un scénario, au moins un scénario, quoi, un semblant de scénario où c'est pas juste on passe d'une mission à l'autre. Et euh, où on ne se contente pas de, de buter des terroristes. Quoi.
1: Ouais. Et euh,
2: donc, du coup, euh, bah forcément, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est Spec Ops. Et le, euh, Spec Ops The Line. Et le, le, le constat que j'ai fait, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de jeux comme ça, en tout cas, qui nous faisaient vraiment réfléchir sur euh, les actions qu'on mène en tant que joueur. Il y a peut-être eu Far Cry 3, que je n'ai pas fait, moi, à titre personnel, mais qui avait un peu ce, ce discours un peu méta. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais euh, pour le coup, ouais, je, je trouve ça assez étonnant, en fait, que euh, le dernier euh, jeu militaire qui. Euh, qui amène des pistes de réflexion sur le genre. Il euh, n'y en a pas eu depuis, quoi.
0: Et puis, le, le fait est qu'il n'y en a pas eu depuis et il n'y en avait pas eu beaucoup avant non plus. Hein. Euh, <rire> euh, le, le, le fait est que euh, c'est un peu, peu l'anomalie. Et ça va plus que questionner. C'est ce que tu écris en introduction de, de, de ton article. C'est le FPS, enfin le TPS, le jeu de guerre antimilitariste. Et là-dessus, c'est est ça qui est, qui est dingo dans cette histoire. C'est que... Euh, pour la première fois, on a un vrai scénario euh, très inspiré d'Apocalypse Now et du livre mmh. dont, dont au cœur des ténèbres. Euh, oui. Au cœur mmh. des ténèbres. Euh, et donc c'est euh, ce que tu, ce que tu racontes, c'est que voilà, c'est c'est un jeu de guerre antimilitariste
4: dans ça. dans un cadre en plus qui était euh, loin d'être anodin à l'époque. Je veux dire,
0: euh, c'est vraiment Moyen-Orient.
4: Tu... Ouais. Bah c'est le Moyen-Orient ouais, en pleine guerre en Irak. Je veux dire, c'est pas. Ouais.
2: Bah, et ce qui est intéressant c'est qu'on est à Dubaï mais on, les personnes qu'on tue c'est essentiellement des soldats américains C'est euh, ça ouais. c'était une des grandes innovations de l'époque aussi quoi de pas avoir une espèce de grand méchant ultra manichéen euh, comme on pouvait avoir euh, d'habitude quoi enfin, disait euh... ouais c'est ça <rire> ce que disait euh, ce que disait François Coulon donc le directeur créatif du jeu quoi c'est euh... l'idée c'était euh, bah voilà pas tuer euh, des nazis ou des terroristes euh, comme d'habitude quoi pour changer un petit peu quoi
3: et ce qui était très bien fait dans mon souvenir, c'est vrai que ça date un petit peu, mais c'est un jeu marquant, on n'oublie pas certaines séquences qu'on a, qu a traversées dedans, ce qui était très très fort, c'est qu'il n'était pas vendu comme ça, je me rappelle que même en termes d'imagerie sur la jaquette, il était vraiment vendu comme un shooter lambda, le titre te donnait pas envie. Nous-mêmes, on avait été complètement surpris en le traversant à l'époque. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le marketing et la façon dont le jeu était mal vendu, entre guillemets, intégrait le, le côté infiltration du message. C'est-à-dire que tu te lançais vraiment comme dans un shooter un peu décérébré, lambda, comme t'en fais euh, 10 par an si tu as envie de ça, et en fait le jeu te retournait la tête euh, pendant le jeu, c'est-à-dire que c'est l'expérience même de jeu qui te retournait le cerveau, c'était pas euh, un message, euh, c'était pendant le gameplay où tu commençais, et c'est là où on voyait la force de ce jeu, c'est qu'il te posait cette question, toi en tant que joueur t'es qui là-dedans Il
2: bah, y a deux, deux choses intéressantes dans, dans ce que tu dis, bah, la première c'est le, le côté marketing effectivement, le jeu se différenciait pas du tout. Tant mieux. Alors en fait, c'est peut-être aussi un des problèmes en fait, parce que le jeu finalement qui a nécessité 4 ans de développement, enfin qui a un développement assez houleux, ouais, a pas été à la hauteur. Tu vas peut-être relancer les ventres, Julie, avec ton bon.
3: Il est peut-être compatible je sais pas, on peut le trouver, je sais pas si.
2: Mais il y a ce souci parce que c'est vrai, il y a à la fois, parfois, as juste envie d'un shooter un peu décérébré, quoi, et c'était difficile en fait, je pense, à vendre en fait, comme un shooter un peu intelligent qui va remettre en question. Sans trop en dévoiler pour garder l'effet mmh. de surprise. Et l'autre truc euh, que je trouve intéressant, c'est vrai que bah, à la fois donc, le jeu est euh, antimilitariste, mais il s'inscrit dans, euh, dans un gameplay de TPS vraiment très, très classique, ça reste. Euh, et euh, c'est là que ça pose question. Enfin, euh, J'avais eu quelques réactions sur la l'Attique, dont une personne qui disait, bah, le truc qui est intéressant dans Au Cœur des Ténèbres, c'est qu'il sombre jamais dans le discours, euh, il ne tombe pas dans... Euh, comment je peux dire ça de manière intelligente bah, c'est pas vraiment euh, présenté comme un roman d'aventure quoi. alors que là pour oui. le coup on est dans un truc où effectivement on reste dans un TPS militaire ça reste euh, le, le discours enfin ce qui est dénoncé c'est quelque chose qu'on traverse en tant que joueur aussi quoi. mais moi je trouve que bah, l'interactivité du jeu vidéo fait qu'on est obligé de passer par ce gameplay euh ce gameplay purement militaire pour, euh, pour en arriver mais, là. Mais
0: quoi. surtout, moi, je trouve que ça a servi de cheval de troie, enfin, finalement. Mmh. Il euh, y avait un côté où, moi, je La me rappelle quoi. encore des, des, <rire> des premières minutes, des, des, des premières euh, séquences de, de Spec up the Line, où tu débarques à Dubaï, as à, à tuer, tu avances, as des mecs à tuer, tu avances, tu as des mecs à tuer, tu avances, tu as des mecs à tuer. Tu es dans ce langage euh, mmh. du jeu militaire. Euh... Réflexe,
3: euh, oui, Le réflexe qu'on a acquis euh, de shooter. Oui, et, euh...
0: et, et, et donc, du coup, moi, je sais que ça a été une critique. Et c'est là où euh, le Spec of the Line a le cul entre deux chaises, entre ce jeu antimilitariste et ce gameplay militaire euh, qui euh, crée du plaisir euh, de jeu à buter des mecs. Euh, donc, euh, finalement. Euh, te, te, te te mettre dans une situation d'un jeu classique euh, mais avec un propos qui euh, qui contredit et du coup mais moi je trouve qu'en avançant et c'est là la force du jeu c'est qu'en avançant euh, le propos augmente le propos prend mm -hmm. de plus en plus de place euh, au fur et à mesure du jeu dans ton article julie tu parles évidemment euh, de certaines scènes marquantes euh, la scène de l'exécution que tu as à choisir euh, ah oui oui et, euh, et, et, et évidemment, cette scène euh, majeure, euh, moi qui est devenu une, aussi une scène majeure du jeu vidéo, la scène du phosphore blanc. Mmh. Mmh. Tout à, tu à fait. Ouais, un
2: peu, euh, bah, la scène du phosphore blanc, bah, c'est un moment justement où on est dans une espèce d'interface en noir et blanc où vraiment les ennemis sont complètement désincarnés. Mmh. Euh, et on tire et on se rend compte seulement après coup en fait, des conséquences que euh, cette, cette phase de tir a eu. Quoi. On va vraiment donc, traverser en fait, des... Euh, des champs de cadavres, et se rendre compte qu'il y a des civils là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, par exemple, on est obligé de marcher dans cette scène, justement, pour constater vraiment toute l'ampleur des dégâts. Donc il y a quelque chose d'absolument horrible là-dedans, mais euh, nécessaire pour bien intégrer le propos du jeu. Et euh, alors François Coulon, quand il m'en a parlé, pour lui, c'était un peu une espèce de réponse à des missions de Call of Duty, enfin, qui juge comme étant... Euh, vraiment...
0: Les joueurs lui ont reproché de ne pas pouvoir avoir d'actions euh, qui leur permettent de ne pas le faire.
2: Ça, c'est peut-être le seul truc où ils ne sont pas allés euh, au bout du truc, mais après, bon, cette scène, elle était un peu, euh, un peu nécessaire pour se rendre compte de, de toute l'horreur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, par petites touches, euh, ils arrivent à te... Bah, justement, enfin, tu en parlais, Erwan, du fait que dans les, euh, les TPS militaires, tu as souvent ce côté un peu buissif de récompense quand tu tues quelqu'un. Là, tu as les animations du personnage principal qui deviennent de plus en plus violentes, au point que toi, en tant que joueur, euh, t'es complètement dégoûté quoi, que tu fais. Et c'est marrant parce qu'il y a des jeux où tu as ce même type d'exécution et tu n'as pas cette même, euh, ce même sentiment de distance et de dégoût. Euh, qui est et, le, et
4: le principe du FPS, c'est qu'on n'a jamais le choix de ce qu'on y fait, en fait. Pas le principe. Le langage qui est, qui est adopté, en général, tu n'as jamais la possibilité de traverser un FPS sans
0: tuer les mecs.
2: Non. Ouais, c'est ça.
4: Tu vois, la désertion n'existe pas.
0: Et moi, justement, mais juste à ce, à ce niveau-là, moi, j'ai une scène de jeu mais qui me reste ancrée euh, je ne sais pas, je crois que c'est à peu près au milieu du jeu, mais j'ai du mal à me souvenir si c'est avant ou après la scène euh, du phosphore blanc. Euh, c'est un moment, euh, avec ton équipe, tu arrives euh, au milieu de civils, euh, Donc tu traverses une sorte de, de bidonville à un moment euh, et tout ça. Et évidemment, en tant que soldat américain, tu es assez peu euh, bienvenu. Et euh, s'en suit comme ça un moment où, euh, suite à un dialogue, il y a la foule qui euh, qui t'encercle et, euh, et toi en fait tu es dans un tps et, euh, et le seul truc que tu peux la seule action possible dans un tps c'est de tirer en fait et en fait moi j'étais là mais et je voyais la, 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 la foule de la, la, la foule euh, se, se rapprocher et je savais pas quoi faire et en fait j'ai tiré en l'air et la foule, euh, alors qu'il n'y avait pas d'instructions euh, oui, tiré en l'air. Et en fait, moi, j'ai tiré en l'air et la foule s'est décomposée, enfin, s'est ouais. dispersée, voilà, merci. Et, euh, et j'ai pu partir. Et ce moment où tu te rends compte que le fait de tirer en l'air a été pensé, mmh. mais n'a pas été indiqué, c'est à dire que je pense que tu, tu aurais pu tirer dans la foule, enfin je, je sais pas mmh. je, je l'ai pas fait du coup ouais mais euh... ça t'interroge
2: sur tes réflexes de joueur parce y a beaucoup mais du de coup j'ai trouvé la, la
0: scène super forte en fait mmh. et je pense qu'il y a plein de joueurs qui ont fini par tirer en l'air, je pense que le gameplay t'incitait à tirer en l'air ou en tout cas le level design la façon dont c'était présenté et tout ça tu t'avais pas envie de tirer dans, dans une foule de, de civils mais euh, je trouve que le fait que ce soit pas indiqué genre euh, appuyer, <rire> appuyer sur X pour mmh. tirer en l'air hein, et que c'est toi avec ta souris euh, bah, tu, vises, tu vises rien et tu, et tu tires et les gens s'en vont. Je trouvais qu'il y avait. Voilà, ça, ça, ça disait aussi beaucoup de l'ambition la, de, de ce jeu. En tout cas, moi j'étais ravi de, 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 de voir ces quatre pages dans, dans Canard PC parce que c'est. Pour moi, c'est un jeu, et tu le dis aussi, c'est un jeu qui n'a pas reçu un, un accueil commercial euh, hyper fort. Il, est, il a cette réputation, après je ne sais pas quels sont les chiffres, mais euh, il a cette réputation d'échec commercial, euh, mm. surtout et après 4 ans, 4 ans de dev.
2: Bah ouais, ça c'est le truc un peu euh, tragique, même, euh, même François Coulomb ne pouvait pas me dire exactement le nombre d'exemplaires vendus, il pense avoir dépassé le million, mais ça reste très faible mmh. par rapport aux attentes de l'éditeur. Ouais.
0: Mais, euh, mais ça reste, euh, voilà. Après ce qui est triste, c'est que euh, bah, on s'est se rend, rendu compte avec Spec of The Line qu'il y avait un propos possible euh, dans ce genre de jeu. Euh, on va en parler d'un autre FPS solo euh, dans, euh, dans, dans quelques minutes. Euh, on va parler du propos euh, d'un FPS solo. Mais on, va, voilà, on se rend compte que c'est possible. Euh, Spec up the Line a, a, a ouvert une porte qui s'est refermée lentement, mais sûrement, parce que personne n'en avait rien à carrer. C'est-à-dire, personne dans l'industrie du jeu vidéo n'en a rien, à carré du message euh, que euh, proposez jeu C'est Après Spec Ops The Line, il y a eu les Call of Duty, il y a eu euh, les trucs ah bah comme oui ça, il oui. y a eu les déclarations des développeurs de Call of Duty, des développeurs d'Ubisoft et tout ça. On ne fait pas de politique. Oh là là, non, non, attention, on ne fait pas de politique. Non, non, quand on fait un Call of Duty au Moyen-Orient où il faut tirer sur, euh, sur des terroristes islamistes, on ne fait pas de politique, <rire> vous inquiétez pas. Enfin... <rire> Non mais ouais c'était intéressant d'avoir des développeurs en tout cas qui euh, comment dire
2: avaient un minimum d'estime pour les pour les joueurs enfin j'ai vraiment l'impression que ce qui a motivé je... ça aussi c'était se dire bah voilà enfin les, les joueurs sont pas bêtes euh, l'âge moyen des euh, cru que des joueurs dire,
0: j'ai cru que tu allais dire qu'ils avaient un minimum d'estime pour eux-mêmes, mais euh, oui, c'est pour moi aussi.
5: aussi. <rire> ah bah,
3: J'ai pas lu ton papier, Julie, mais est-ce que tu as eu un peu la genèse du jeu en quelques mots Est-ce que l'idée comme ça de, bah, de, de dénoncer, enfin, d'avoir un angle fort, c'était d'office dans le projet Ou ça s'est oui. développé, euh, c'était là d'office tout de suite Oui, bah, c'est ouais, ouais, du... arrivé tout de
2: suite parce qu'en gros, ça faisait partie du catalogue de, euh, de Touquet en fait, qui avait récupéré donc, la franchise Spec Ops, qui voulait en faire quelque chose. Et sachant qu'ils avaient fait Bioshock euh, juste avant, ils avaient déjà l'envie de faire un truc avec des vraies ambitions narratives. Ouais.
3: D'accord, ok. C'était là tout de suite.
0: Mais euh, ce que tu dis aussi, et c'est assez marrant, c'est que Spec Ops, c'était pas le premier jeu. Hein, c'était une licence, Spec Ops. Mmh. Euh, oui, c'est ça. Euh, ça. Et c euh, François beau, Coulon ouais. est, arrivé, euh, est arrivé là. On lui a dit... Pff, up on s'en fout de, de ce qui s'est Qu -ce passé. Je... Enfin, c'est voilà, pas, pas besoin, on... mais on
2: lui a dit tu ouais. ouais, t'as pas besoin d'avoir joué au jeu avant. Vraiment, on veut ouais. une rupture nette. Quoi. Ok. Mmh. Ce que je trouve intéressant, et peut-être que ah bah ouais. Ubisoft devrait s'en inspirer pour fin.
4: <rire> Ubisoft, ils ont su transformer des franchises. Ghost Recon, c'était un jeu un, un peu de stratégie tactique. Euh, maintenant, c'est juste un gros shooter bourrin. Enfin.
0: Oui, voilà. C'est juste euh, d'une transformation. Tous
4: ressemblent. Mais ouais, c'est des choix.
0: All right. Mais, euh, mais voilà, moi pour moi ça reste, voilà, ça reste une, une, un, un souvenir, on va finir hein, sur, sur Spec Ops The Line mais euh, voilà, c'est un jeu de 2012 qui a ouvert une porte qui n'a jamais été utilisée en tout cas dans le jeu d'action FPS, un peu à, avec un budget conséquent, c'est vrai que l'héritier de Spec Ops The Line c'est euh, Life is Strange 2 enfin, euh, c'est ça non mais il <rire> y a Dontnod qui arrive, il y a d'autres le, le... dans le jeu indé, il y a évidemment beaucoup de jeux euh, euh, qui ont des propos et qui, euh, qui explore des choses comme ça mais je trouve que euh, voilà Spec Ops il y avait ce côté euh, jeu d'action avec un budget conséquent un triple A euh, mais qui, euh, qui va euh, qui va là où le cinéma est allé quand il y a cette référence à Apocalypse Now c'est vrai que voilà c'était aussi des productions un peu euh, bah, c'est pas les mêmes chiffres etc mais voilà c'était un jeu un peu euh, grosse prod de, de, de jeux vidéo qui pouvait se, qui voulait se permettre d'avoir un, un propos politique et, euh, et voilà je trouve, je trouve ça déplorable que voilà ça fait dix ans maintenant, enfin presque, mmh, mais ça, ça fait presque dix ans et il euh, n'y a pas d'héritier quoi. Et c'est euh... après le, le fait que ce, ça a été un four au niveau commercial, euh, les... mais bon c'était pos... possible, ils l'ont ils l'ont prouvé. Dix
3: voilà. ans plus tard, on en parle encore, mais enfin, nous on en bah parle ouais, ça. <rire>
0: Si vous n'avez pas joué Aspect of the Line, trouvez le moyen de le faire. Je pense que ça va être encore possible sur PC. Toi, tu, avais, tu as réussi à y au jeu sur PC, c'est ça Ouais, sur PC, ouais. Et puis d'ailleurs, ça marche. Ça marche très bien. Donc euh, voilà, euh, on vous conseille. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine de guerre en termes de PC. Hein. Du coup, c'est un jeu qui date de 10 ans. Donc, euh, <rire> normalement, votre PC le fait tourner. Euh, on, le comme des comme de la semaine dernière, on va... Ah oui, j'étais obligé de le choisir parce que je me suis senti seul la semaine dernière. Je me suis senti seul à... Euh, euh, voilà euh, avec Smi qui dit euh, Smi qui dit euh, je rejoins Erwan vous êtes aigri sur Kena voilà
4: <rire> c'est euh, vrai quand même c'était un peu dur c'est vrai <rire> euh,
0: vous avez tendance à oublier que ce n'est pas un triple A alors qu'il s'en approche énormément et sa difficulté en fait une bonne surprise ce n'est pas juste un Pixar en QTE et donc euh, voilà c'est vrai Nicolas FM qui dit je suis un très fidèle auditeur de vos émissions, j'espère pouvoir encore vous écouter pendant les 15 années à venir. Ah bah. J'ai pas calculé, mais... Euh,
3: Quel voilà. âge aura-t-on ouais, que en, fait, hein.
0: voilà. ah, voilà. en même temps, au point où on en est en termes de durée de travail, prolongation de... Je serai pas à la retraite encore dans 15 ans, donc... Euh, voilà. Donc, ouais. euh, donc euh, pourquoi pas, hein, Alors, pourquoi passer... pas euh, il continue quand même « C'est quoi cette obsession de ne pas faire trop long De toute façon, vous avez perdu les auditeurs qui recherchent des pastilles de 10 minutes. Allez-y Rien n'est plus plaisant que de démarrer le week-end avec un silence en joue qui dépasse allègrement les 2 heures. Euh, » Ouais, je sais, c'est plus un sujet, mais bon, il y avait ce message, ça me donne l'occasion euh, d'en parler chez... Voilà, ça reste... Il euh... ne faut pas faire trop long, de toute non, façon. Non, mais il a euh... raison.
4: Pas toi, hein, l'auditeur.
0: L'auditeur, ouais, mais... Fou. On s'en fout. Non, bah, déjà, on s'en fout pas parce qu'il faut les monter, hein, les deux heures. Euh, et puis, euh... En plus, tu
4: rajoutes des bonus à la fin,
0: maintenant. Oui, euh, il y a deux émissions je vous conseille. C'est intégré. Hein. Le lapin <rire> n'est pas là. Le lapin n'est pas là. Oh, donc, il n'est euh... pas là aujourd'hui. Ah oui, non, il n'est pas là aujourd'hui. Euh, il, hein, il reviendra, Sherlock, promis. alors Par contre, un lapin ne fait pas beaucoup de bruit dans le micro. Hein, donc Je ne suis pas sûr que pour... Euh pour les auditeurs ça change quand en...
3: nous de décrire, quand il est là, euh, il faut qu'on en parle voilà.
0: Non, à, après il faut bien voir que euh, sur quelques années euh, en, entre la, la saison euh, 11-12 et la saison euh, euh, 15, on est passé quand même d'une durée de 1 heure à une durée de 1 heure 45 2 heures. Donc euh, quand je dis on va éviter de faire plus que 2 heures, on, on est quand même large, on a le temps, on a le temps de parler euh, <rire> voilà. Et puis aussi euh, se donner une limite aussi ça permet de pas de pas partir dans une discussion de comptoir où les choses se répètent, ça boucle, etc. On essaye d'être un peu concis pas trop mais un peu concis dans, dans ce qu'on veut dire bref euh, je finis avec quashi qui dit fidèle auditeur depuis le tout début euh, j'attends la 15e saison pour oser écrire même si je sais que la communauté est très bienveillante voilà un fidèle auditeur depuis 15 ans quand même c'est fou ouais, Et il y en a c'est dingue mon euh, sujet concerne la publicité loin de moi d'en faire un fil rouge de la saison ouais on va on va arrêter non mais Tant qu'il y a des questions, je réponds quand même. Euh, J'ai lancé un, par curiosité un ancien épisode au hasard de 2016 et la pub y est également. Je n'ai rien contre cette forme de monétisation, je la comprends. Euh, cela dit, le fait que les publicitaires bénéficient d'une visibilité sur des périodes pendant lesquelles ils ne finançaient pas le podcast me paraît un peu injuste. Je précise que les publicités sur les épisodes de 2016 sont payées aujourd'hui. Hein, voilà, C'est euh, que les gens qui passent des publicités sur les épisodes de 2016 aujourd'hui payent voilà, pour, euh, pour diffuser les pubs. C'est voilà, juste que euh, notre hébergeur à cast a mis les pubs sur l'ensemble des épisodes. Ah,
4: c'est rétroactif
0: Oui, euh, sur euh, l'ensemble des épisodes qu'il héberge. Donc, il euh, y a des pubs. Alors, sachant que... Genre, tu as, des, pas...
4: genre as des, des émissions de 20 minutes, des débuts Ouais. Tu une coupure au milieu
0: Ça remonte pas, pas du tout début. C'est ce que j'allais rajouter il y a de la pub au début et à la fin il n'y a pas de pub au milieu parce que la pub au milieu euh, bah, il faut que je la mette à la main voilà et donc mmh. euh, c est, c est, il n'y a pas de pub au milieu euh, remarque euh, qui m'a été, euh, été faite aussi, alors j'arrive plus à retrouver parce que j'ai pas mis dans mes notes euh, par un auditeur qui a bien dit très justement il faudrait quand même annoncer la pub euh, c'est vrai que pour l'instant je l'ai pas fait j'ai essayé de le mettre à des endroits où euh, voilà entre deux, euh, en, en, entre deux chroniques de jeu, je vais Vais essayer d'annoncer la pub euh, parce que c'est vrai que euh, quand ça débarque comme ça de manière euh, non non euh, non attendue ça, ça fait un peu chelou donc euh, à partir de cette émission à partir de, cette, de ce cinquième épisode de la saison 15 euh, je vais euh, je vais l'annoncer euh, je me suis rendu compte aussi d'un truc euh, tant qu'on est dans le com des com et tant qu'on veut pas faire des, des des podcasts qui durent deux heures on va faire des digressions évidemment euh, je me suis rendu compte qu'on en était à 489 émissions <rire> oh là là Qu'est-ce qu'on fait pour la 500e Voilà, merci, merci. Salut, je m'en vais. Euh, à la on, semaine semaine on fait la même
4: chose que pour la 400, non
0: <rire> C'est
3: la semaine bâtard. prochaine. Ah la pression.
0: Non, pas du tout. Non. 489. Non, encore, ah 89, ah, j'ai
3: entendu 99. Oh, ah ça 99. va, il y a le temps, y a le temps. on, sauver, on a deux mois et demi, ça va.
4: <rire> Moi, je propose émission en public, mais chez Erwan
2: ah oui, alors,
0: non. alors <rire> moi non, hein on, va, on va être clair tout de suite, moi non. Mais par contre, alors tu dis oui, on a deux mois et demi, on a deux mois et demi, on n'a que oh, mais... deux mois et demi. Ouais, alors ouais, déjà, il va falloir faire un, un, un compte-rebours, à rebours parce que du coup, celle-ci, ça fait la 490e. Alors sachant en plus qu'on n'a pas comptabilisé euh, 200. la 200e, donc il faut en rajouter une. Ah euh, oui, ça sera donc... Ça sera voilà, sera donc ici, c'est la 491e. Alors après, il y a d'autres calculs qui sont faits. Il y a d'autres calculs à faire, mais c'est ça qu'il qu fait...
4: faut faire, c'est ça. Il faut faire comme la 200 on fait une, une émission qu'on n'enregistre pas et qu'on retranscrit à la main.
0: <rire> mm -hmm. T'as des très, très bonnes idées, Marius. <rire> Qui n'ont pas Décidément... du tout tout le travail, c'est parfait. <rire> Décidément, je vais peut-être te couper le micro. Hein. Euh... <rire> non, mais on pourrait mais éventuellement
2: euh... faire une session FAQ ou... Euh...
0: Ouais, il ouais, y, y a cette émission, euh, cette émission historique qui, qui a été demandée il euh, y, y a quelques semaines. Forcément, il y a cette envie de refaire un enregistrement en public, sachant que il bon, y a les conditions, euh, déjà où, euh, avec quels moyens, euh, dans quelles conditions, euh, qui fournit les micros, la table de mixage euh, et tout ça. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu c'est un peu flou, donc, euh, donc voilà, on va y réfléchir, parce que euh, l'émission 500... Après, il y a aussi une autre interrogation qui nous va peut-être nous laisser un peu de temps, c'est que euh, là, c'est le nombre d'épisodes disponibles sur Acast, et dans ces épisodes-là, je crois qu'il y a les six épisodes, les six chroniques un peu de silence que j'avais fait il ah. euh, euh, y a quelques années déjà, euh, donc euh, je pense qu'on a un peu de marge, on a peut-être 3 mois, en fait, pour... Euh, pour trouver comment se dépatouiller avec, euh, avec cette 500 e euh, Bon, on en parle pendant de deux mois et demi, quoi. Non, on en reparle <rire> la semaine prochaine. Euh, <rire> il, va falloir, il va falloir faire les choses sérieusement, quand même. <rire> eh, 500, quoi. On, un podcast, ouais, c'est ouais. 500 épisodes, ouais, quoi. C'est quand, même, c quand nous... même pas rien. C euh, je veux pas ne je veux pas nous jeter des fleurs, mais... Euh,
2: quand même... Si j'en nous des fleurs voilà je suis des pour fleurs. rien moi je suis arrivé tardivement mais quand même <rire> tu es pour quelque y chose
0: tu es <rire> pour quelque chose on ah, se jette des fleurs 500 épisodes quoi 500 épisodes d'un podcast hebdomadaire sur les jeux vidéo c'est pas rien
4: ouais mais ne, ne vois pas trop grand parce que sinon on sait que ça, ça n'aura pas lieu et... il faut faire un truc focus enfin on, on décide et puis on le fait
0: tu veux dire euh, l'accord arena c'est trop voilà <rire> c est, c est, c est, voilà bon bah écoute on va viser moins alors Baguette <rire> on va commencer cette semaine avec euh, parler donc, les jeux vidéo donc, parler de jeux vidéo. Euh, mmh. On va commencer donc avec euh, un simulateur, un simulateur. On est dans le réalisme, on est dans dans la précision, on est dans la science parce qu'on est sur un simulateur d'alchimie avec Potioncraft. Potioncraft, euh, donc euh, simulateur d'alchimie euh, avec un design de parchemin médiéval, euh, quelque chose qui en tout cas visuellement euh, séduit assez vite. C'est un jeu de Nice Play Games, un studio russe qui est installé à Saint-Pétersbourg. Euh, donc euh, c'est ce système de potions. Euh, qui, euh, qui, qui veut en parler euh, Je vais lancer avec toi Patrick Parce que tu as, as eu l'air d'être assez décontenancé Par, euh, par l'expérience elle-même On est en fait. au
3: courant dans la semaine de nos expériences euh, On était sur différents jeux Avec des ambiances totalement, <rire> radicalement différentes Donc c'est vrai que passer de l'un à l'autre était un petit peu troublant euh, Oui alors non, bah déjà on est cueilli par le look Le look du jeu hein, qui sort tout de suite C'est vrai qu'il a un design avec ce... ce... Ce, ce, ce look de parchemin, enfin, il est vraiment très élégant visuellement. Donc Déjà, on y vient pour ça, c'est vrai qu'il y a vraiment un cachet. Et puis, il est assez original hein, pour situer en écope d'une herboristerie, on va appeler ça comme ça, qu'on doit, qu doit gérer, c'est-à-dire qu'on ouvre un, un, nouveau, un nouveau magasin. Et euh, bah, il faut apprendre, il va falloir apprendre à faire ses concoctions, euh, apprendre à gérer les différents ingrédients, les herbes différentes pour les, pour les, comment dire, les assembler et créer, des, créer des, des, des potions qui vont avoir des effets euh, pour euh, servir le, la clientèle qui commence à se presser à l'endroit qui vient nous demander bah, un euh, qui a, qu a mal à une jambe un autre qui a, qu a des vermines dans son jardin qu'il faut, qu faut, qu faut éliminer un autre qui... enfin voilà il y a toute une liste de cas de, de figure et nous on est là on est là avec ce, bah, à ce, ce look de parchemin qui prend tout l'écran donc on est un peu enchanté et, euh, et puis on commence on a un petit euh, comment dire un petit tutorial un petit, une petite séquence comme ça d'apprentissage qui est un petit peu, un petit peu musclé il faut s'accrocher hein, on est quand même on a une sorte d'austérité c'est très joli mais il y a une austérité quand même de l'interface qui fait que bon on n'est pas là pour rigoler, il faut quand même prendre des notes, il faut, faut s'accrocher. On a donc cette séquence d'apprentissage on nous, on nous explique un petit peu, en gros, le principe. Ça a l'air simple comme ça, ça ne l'est pas tant que ça, il faut, il faut, il faut comprendre. Euh, pour faire simple, le cœur du jeu, c'est l'assemblage d'ingrédients pour créer des, bah, des formules euh, voilà, de différentes concoctions qui vont avoir des effets pour ses clients. Et le cœur du jeu, c'est qu'on est sur une carte. On est sur une carte avec un, euh, le fait Donc, on a une potion au centre de l'écran, j'essaie de situer un petit peu brièvement, sur le. Pardon, un chaudron, oui. Et on va, et en fait, en assemblant donc, les différents ingrédients, le chaudron se déplace à l'écran et le but, ça va être de rallier des éléments sur cette carte. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair, qui vont nous permettre de créer non, des. Mais euh, on va y, y arriver. <rire> L ingrédients qui vont avoir différents effets et en fait on découvre c'est qu'il faut vraiment expérimenter euh, c'est on est en... il y a plusieurs paramètres on est vraiment sur un jeu avec plusieurs paramètres il y a à la fois la gestion des bah, de la clientèle qui... qui arrive et qui nous pose des questions alors le jeu nous dit en fait on est on est sur un jeu plutôt chill en fait à jouer c'est qu'on n'est pas dans un stress d'aller vite on est... on n'a pas de timer on est plutôt sur prenez votre temps vous respirez par contre il faut s'accrocher pour bien saisir les mécaniques c'est ça que j'ai eu du mal moi à appréhender cette carte où on a ces mm. ces mouvements en fait chaque ingrédient on peut Visualiser euh, à l'écran. Euh, on... Alors, c'est plutôt bien fichu parce qu'on a quelque chose de très organique. Hein. On a le, le chaudron qui est, qui est, qui est à l'écran sur lequel on va jeter nos... On prend la souris, on, on balance le, 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 chaque ingrédient, chaque herbe, euh, on va la mettre dans le chaudron. Avant, on peut la concasser pour optimiser le, 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 comment dire, son effet. Donc, tout ça se fait à la souris avec un vrai petit mouvement. On a un petit peu du motion gaming. Quoi, où on, on écrase ouais. comme ça les ingrédients, on les met dans le chaudron. Mais c'est bien parce que ça part... hein
2: à broyer apport... les ingrédients c'est ma partie préférée
0: c'est génial en plus il y a les petits sons très sympathiques euh, en fait, le, le sound vraiment... design est parfait hein. c'est euh, très bien
3: fichu ouais. et mine de rien ça apporte une le jeu est plutôt austère visuellement par contre ça ça se passe à l'écran sur la table ça se passe sur la table il y, a, il, y a vrai... il y a une vraie part du jeu qui se passe sur la table et puis bah, il, faut, il faut réussir à gérer cette carte et c'est là où ça se complique un petit peu c'est que euh, très vite on, on crée des comment dire des sortes de combos d'ingrédients qui, qui donnent un effet donc là on a des choses très simples sur euh, très vite on, on on détecte des, des éléments pour, bah, pour soigner. Donc ça, c'est assez simple. Et puis après, on va, il faut rajouter des effets sur le gel, etc. Et c'est là où ça se complique, c'est qu'il faut vraiment se repérer sur la carte et euh, comment dire, accumuler assez d'herbes différentes pour pouvoir euh, vous savez, assembler comme ça, ces mouvements sur la carte qui vont nous permettre d'atteindre tel ou tel point. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair. Hein.
4: En fait, chaque herbe permet de se déplacer. Mmh. Chaque herbe a pour effet de se déplacer L'une va aller vers le bas, l'autre vers le vers le nord, parce qu'en fait, on est vite sur des points cardinaux. Ouais. Et, et le problème, c'est que les herbes ne, ne font pas se déplacer en ligne droite, et mais oui, suivent, des, euh, suivent des serpentins ça, ou, des, euh, ouais, ou, des, ou des trucs préhachés.
3: Ouais, des rails en fait que tu achètes en fait pour faire avancer comme ça ton, ton train en fait en gros c'est un peu ça tu des des, figure, des figures de rails des des, 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 oui, des, des ça des, des sens comme ça des, des, des figures et euh, le but ça va être évidemment d'accumuler le, le maximum de différentes pour pouvoir comme ça faire des combos de, de figures qui vont nous amener à tel ou tel point sur la carte alors c'est vrai que c'est une mécanique qui est pas évidente du tout enfin, moi j'ai été un peu largué passer le tutoriel qui est bon euh, qui vous laisse un petit peu en plan c'est débrouille-toi je trouve que en plus on est sur un jeu qui n'est pas fini il faut bien le préciser il est en il est en on work en in progress, fait, ouais. il est en early, du coup, euh, il y a encore des cellules qui sont manquantes. Euh, quand on veut, moi j'ai un moment en, 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 un peu en dépit, je vais voir, le... je crois qu'il y, y a une base de données, bah, elle n'est pas encore dispo, euh, tout ce qui est, euh, tout ça n'est pas encore là, tout ce qui est même notice en ligne, etc. Ce n'est pas encore dispo, donc voilà, il y a encore toute une courbe d'évolution de, 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 du jeu. Euh, après, il y a un côté hypnotique, c'est vrai que j'ai été un peu repoussé au début, on est un peu largué là-dedans, il faut comprendre, il faut expérimenter, euh... Euh, mais, mais, mais il arrive à développer une ambiance, il y a quelque chose qui se passe à l'écran et il est assez reposant en fait. Et ça, quand on est sur Far Cry 6 en parallèle, finalement il y a un équilibre qui se crée. Ben, J'étais vraiment avec les deux machines en même temps et, euh, et il, il a un charme qui est là visuellement, clairement. Et il, il tente quelque chose dans ses mécaniques. Alors je ne dis pas que c'est facile, il faut vraiment s'accrocher, mais je trouve qu'il y a une proposition intéressante.
0: Marius
4: ouais non, mais je suis tout à fait d'accord. Il euh, y, y a effectivement des petits trucs qui ne sont pas super clairs. Euh, sur, dans, sur la carte par exemple il y a tout un brouillard de guerre et il faut se déplacer sa potion centrale pour illuminer euh, un peu la zone et découvrir des endroits où sont cachés des, des potions avec des effets et, mm. et les atteindre euh, ce que j'ai mis du temps à piger enfin du temps ça m'a pris 2-3 potions avant de comprendre que c'était ça qui provoquait l'échec de mon truc mm. c'est que sur la carte il y a des petits tas d'ossements ah oui, et si faut on pas y touche y aller. ces trucs là ça, fou, ça fout en l'air la potion, et donc euh, tout, toutes ça, les plantes qu'on a utilisées, et les plantes, euh, c'est parfois un peu laborieux en termes d'équilibrage, mmh. parce qu'on se retrouve assez vite avec, euh, je ne sais pas, une, une quinzaine de plantes, mais en vrai, on n'en utilise que quatre centrales, est et il y en a toujours une qui nous manque, et il n'y a rien de pire que d'arriver euh, à, à, à un pas de la potion qu'on veut atteindre et de se rendre compte qu'on n'a plus de quoi... Euh... Donc ça, c'est des petits trucs d'équilibrage qui rendent un peu ma boule, et surtout que dans les, dans les gens qui viennent visiter la boutique, il y a des commerçants qui vendent des herbes, qui vendent des pierres, des trucs, mais qui ne vendent pas forcément des trucs qui nous intéressent, qui vendent des, des, mmh. des objets ou des trucs très précieux. Et nous, on est là avec nos 12 pièces d'or. Oui, euh, <rire> ça, c'est cher. Faut que, cher.
5: <rire>
4: que la journée est foutue parce qu'on ne pourra pas faire plus de potions que ça parce qu'il nous manque de léoflore ou je ne sais pas quoi. Mmh. Donc ça, c'est des petits réglages qui sont un peu désagréables au début. quoi.
3: Ce qui est marrant, c'est ce cycle de fonctionnement par jour qui passe. On finit une journée, on essaie de satisfaire les clients, on va se coucher. Et le matin, je ne sais pas ce que vous avez vécu, moi j'adore le moment où on va dans son jardinet ah, où on récupère. Ouais. Mais vraiment, c'est frénétique, moi j'étais ouais. sourire parce qu'en fait, on a une sorte de voilà de jardin où on cultive donc des herbes différentes. Et il y a cette magie du matin où tu vas aller cueillir tout ce que tu récupères, tu dis ah j'ai ça, j'ai ça. Il y a une sorte de magie à ce moment-là, je trouve. Il y, a, il y a quelque chose qui euh... et là tu sens que le jeu t'est un peu mordu quand tu as ce petit moment où tu, tu vois tu, tu cours dans ton jardin voir ce qu'il y a et là, Là, tu te dis ah bah tiens mais quand même tu vois j'ai envie de savoir ce qu'il y a ce que je vais avoir pour après le défaut effectivement c'est quand tu as un client qui te demande une potion à base de je sais pas quel effet et tu sais pas comment le trouver tu sais pas comment le récupérer es un peu largué sur la carte là c'est par contre c'est plutôt frustrant parce que t'as pas d'aide en fait bah, j'ai trouvé qu'on était un peu paumé sur euh, comment accéder à tel ou tel pouvoir spécifique
0: Julie
2: Bah alors moi je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur ce que vous venez de dire dans le sens où ça se voit effectivement que c'est un jeu qui se veut chill et c'est même plutôt agréable hein. vraiment au début quand tu fais des premières potions assez simples c'est euh, ultra chouette en fait de, de se frayer un chemin sur la carte de découvrir toutes les possibilités qu'on peut avoir mais je trouve que très vite alors moi j'étais gagnée par le stress enfin vraiment c'est euh, c'est un, un truc qu'on n'a pas assez gardé euh, dont on n'a pas encore parlé c'est la, la jauge de popularité et ah en oui. gros, c'est ça. Tous les jours, il y a des clients qui viennent te voir. Donc j'aime bien. moi. Ils viennent avec leurs demandes bien précises. Il va y avoir, par exemple, des femmes qui te demandent à demi-mot une, une potion pour assassiner leur mari. Il euh, y a vraiment toutes sortes de trucs je trouve intéressant. J'aime bien, moi, ce côté un peu essayer de... Bon, c'est jamais trop compliqué, mais...
3: il n'y a pas de questionnement moral. Hein. On en parlait avant. Là, oui, a priori... ah bah
2: là, pas du tout, ouais. Mais si, tu as mais, une petite mais... jauge de, de, de diable qui... Ah, est... ah si, 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 tu
0: as un gros questionnement oui, 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 oui. moral. Si, ah, oui, Si, c'est vrai
2: quand tu empoisonnes,
0: hein. tu peux décider de passer pas ouais, servir
2: un ça. mec qui
3: te demande à tuer un truc pour tuer son voisin, mmh. quoi, tu peux décider oui. de pas le oui. livrer, d'accord, ok. Mais
2: bah, tout ce truc de... En fait, c'est ça, quand on fournit la bonne potion à la bonne personne, on a la jauge de popularité qu'augmente. Oui. Enfin, euh, voilà, supposer qu'on n'ait pas négocié le prix, ce que j'avais fait au début, moi, j'arrêtais pas de négocier mon prix, je comprenais pas pourquoi personne voulait venir me voir. Et alors, le truc, c'est ça, c'est qu'au début, c'est assez sympathique, je trouve que c'est facile d'être euh, populaire au début. Mais à partir du moment où tu ne peux pas satisfaire la demande d'un client, tu perds des points de popularité oui. et tu te retrouves très vite en fait à être en manque d'ingrédients. Donc moi, je pense que si le moment où j'allais cueillir des herbes, c'était aussi un moment magique, c'est parce que je me disais enfin, je vais pouvoir avoir des ressources pour me déplacer sur la carte. quoi. Oui. Et je trouve que là, il y a un petit problème d'équilibrage parce que comme vous l'avez dit, il n'y a que quatre ingrédients qui servent vraiment. Hein. C'est pour aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Tous les trucs qui font des... On peut en fait prévisualiser l'itinéraire de l'ingrédient oui. et dès qu'on voit un truc un peu alambiqué, on se dit bah ça, ça sert à rien. En fait, j'ai avancé 2 mm euh, en tournant sur moi-même.
4: Bah, T'en as qui accélèrent les mouvements, mais il faut être déjà assez assuré de ce que tu veux faire et connaître les potions. Euh, c'est ça, on heureusement. Pour essayer d'optimiser tes trucs, en fait. Mais
2: heureusement, il y a la possibilité de faire des raccourcis. C'est quand on trouve la recette d'une potion, on peut l'inscrire et euh, commencer la concoction à partir de là. Quoi.
4: Ça, c'est le meilleur moment du jeu. C'est quand tu ah, arrives arrive à avoir. Parce que tu as des niveaux de potions. Il y a le niveau 1, 2 et 3 avec mm. faible, normal et puissant. Quand tu arrives à faire une potion puissante 3. et que tu peux l'enregistrer dans ton petit livre de recettes, ah, c'est ah, euh... ah,
5: un ouais. bonheur. Tu te dis, c'est
4: bon. J'adore le. <rire> J'ai ma potion de santé max. Ça, je vais faire du blé. Et mon mec,
2: mon mec préféré, c'est le mec qui nous vend des pages pour notre livre. De ah oui, ça, je... Lui, je il y a ça où il y a des
3: moments de déprime, hein, où tu vas te coucher parce que tu as, as pas assez d'herbe, donc tu dis bah, je vais finir ma journée, je vais me coucher, j'essaie demain. Tu oui. t'envoies balader mieux.
2: tous les clients qui te restent.
3: Et tu dis ah, hop, et tu et enchaînes des journées où tu vas te coucher parce que tu veux voir ce qui va pousser dans ton jardin le lendemain. C est, c est, c est un, je pense que c'est un syndrome un peu dépressif, il faut faire attention à ça, il faut, faut garder la poigne, il faut, faut se battre. quoi.
4: Dans les petits trucs à régler donc, aussi. Un bon, petit truc à régler, c'est que j'ai mis énormément de temps à me rendre compte qu'il y a euh, des niveaux, enfin qu'on qu gagne des, des compétences et, euh, et qu'au bout d'un moment, on peut euh, maximiser soit le prix, enfin euh, la, la popularité, et donc le prix des, le prix des potions euh, à laquelle... enfin, oh là là, Le prix à laquelle les, les consommateurs vont acheter les potions, ou au contraire, euh, permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la carte, un truc comme ça. Ça, je trouve ça assez amusant, quoi. Enfin, c'est marrant, il y a
3: plusieurs systèmes en fait qui cohabitent, c'est assez riche en fait. Ça a l'air très simple comme ça à l'écran, élégant et juste joli, mais en fait c'est oui, il y a plein de systèmes comme ça qui s'entrechoquent, c'est plutôt euh, bah je trouve ça intéressant, vraiment on sent que le jeu est assez unique. Hein. Je crois pas qu'on ait sa sa sachant exemples... que
0: sa Sachant qu'en plus il y a le sous-sol euh, oui. avec, oui. euh, avec l'alambic à, à réparer à un prix ouais. totalement prohibitif euh, que tu peux, pas, tu peux pas acheter dans, dans tes 25 premières heures de jeu. Euh, il <rire> euh, y a euh, d'autres bases parce que la map avec laquelle on commence c'est la base de l'eau. Euh, ouais. Parce que, alors en plus, dans les ah. ingrédients, tu peux rajouter de l'eau pour ramener ta potion vers le centre. Enfin, t'as tout un truc autour de l'eau. Euh, et donc tu as d'autres bases que l'eau qui vont te permettre d'avoir d'autres potions avec d'autres effets euh, tu as toute une carte à, à explorer tu as, euh, as, as, as comme ça plein de choses moi mon, mon sentiment, c'était ce plaisir de retrouver un peu les, les, les jeux en flash de, euh, euh, où tu devais faire des burgers ou des. Euh, où, enfin, mmh. les, les jeux de cuisine, en fait, où tu dois servir des clients et tu devais faire les. les... C'est vraiment la base du gameplay, c'était ça, en fait, là, c est c est les jeux de cuisine de, du flash. Sauf que là, il y a cette ambition ah, euh, oui. supérieure avec ce gameplay, quand même. Parce que. La base, et, et pourquoi Potion à mon avis, euh, euh, réussit, c'est euh, le gameplay de la découverte des potions et le mmh. gameplay des recettes. Euh, C'est-à-dire que on n'est pas juste dans, euh, dans un truc où il va falloir chercher des recettes, où on va avoir une liste d'ingrédients, euh, mettez telle plante, telle plante, telle plante, etc. Vous, vous allez avoir une, 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 une recette. Là, c'est vrai que cette carte à explorer, qu'on va explorer petit à petit. C'est assez rigolo parce que vous avez parlé des quatre plantes de base qui permettent d'aller sur les quatre points cardinaux avec lesquels on va faire un peu les recettes de base, c'est-à-dire celles qu'on va enregistrer, c'est celles qu'on va, qu va faire avec les ingrédients de base parce que ça sert à rien d'enregistrer une recette les que tu as fait par... avec un champignon ultra rare que tu as <rire> en un seul exemplaire parce que bah, ta recette, elle te servira à rien. Mais en fait, les champignons et les trucs comme ça qui ont des, des, des trucs alambiqués, ça va servir soit à récupérer de l'expérience parce que sur la map, tu peux récupérer un peu des, de l'XP. Euh, soit aller explorer, en fait. Pour moi, les champignons, je me servais pour aller plus vite, pour aller explorer là où t'es pas allé, où il y a des potions comme ça que, que, te, que, te, que tu ne connais pas. Euh, J'ai... Euh, et vous l'avez sous-entendu à, à, à plein de moments, je pense que un des gros problèmes de, euh, euh, de Potion Craft, c'est la gestion du temps. Euh, c'est euh, bah, un, un truc... C'est un jeu... Comme je crois que c'était euh, l'année dernière, on avait où, fin d'année, où on avait parlé de Lupiro, euh, ouais. ces jeux ouais. trop lents, où la progression en fait euh, est, est ralentie par des choix euh, de gameplay. Artificielle qui ont du mal à se justifier sur la longueur. C'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit, Julie, si tu n'as euh, si pas la potion, tu perds un point de popularité, euh, ce qui est quand même super relou parce qu'en en fait, il te demande de gagner en popularité et tu te rends compte que c'est l'enfer parce que mmh. euh, tu ne sais pas où est la potion de vol. Moi, par exemple, sur mmh. ma carte, ah. je ne sais pas vrai. où est cette seule potion hein. de vol euh, parce que je n'ai pas encore exploré toute la carte parce que ça prend du temps d'explorer toute la clair. carte. Et donc, du coup, tu perds de la popularité et tu n'as pas assez d'ingrédients... Euh, pour explorer la carte, en tout cas, tu les gagnes pas assez vite et donc tu es frustré parce que tu es, es comme ça, tu es limité par des choses. Et je trouve que le jeu a un potentiel, a une profondeur de jeu suffisante pour ne pas rallonger artificiellement la mmh. durée de vie. Et je trouve que cette limitation sur les ingrédients, notamment, sur euh, t'empêcher d'aller euh, trop vite, euh, je trouve que, euh, bah, euh, c'est encore ce terme euh, de quality of life, euh, je trouve que là, ça merde totalement. C'est vraiment un gros problème de gameplay, j'espère, parce qu'on est encore en early access, que les développeurs vont le comprendre, parce que quand tu regardes ce qu'ils ont l'intention de mettre, euh, ce qui est prévu euh, avant la sortie définitive du jeu, tu te rends compte qu'en termes de profondeur, il y a de quoi.
3: Ouais, il y a du potentiel quoi.
0: Sauf que bah, si, si c'est si toujours aussi lent, tu n'iras jamais au bout. Alors, oui, c'est chill. Oui, c'est bien d'avoir un petit jeu euh, tranquille que tu peux faire dans ton coin, euh, dans une fenêtre, à, dans, ah, sur un cours, écran à côté tout, tout ça. De, mais il y a un moment où euh, si tu es obligé d'aller te coucher pour récolter, puis te recoucher pour récolter, puis te... enfin, ça ne sert à rien quoi. <rire> ça ne ouais. sert à rien. Et tu, et tu perds de l'intérêt, ouais. tu perds de euh, ce côté un peu captivant qu'il a au début. Voilà, c'est bah, vraiment début, le truc dommage. Au début, il y a vraiment ce côté ultra satisfaisant parce que mm. le système
2: de progression est fondé sur des petites, des petites missions qu'on doit faire. quoi. Par exemple, mm. ça va être créer une potion à double effet, etc. Au début, tu t'acquittes de toutes tes missions sans problème. Puis arrive le moment bah, où je suis d'accord avec toi, Erwan. Pour moi, c'est une rallonge artificielle. Le moment où il faut réparer euh, ton alambic. Et là, ça coûte une fortune. Et donc, en fait, tu restes coincé avec juste une même mission mm. pendant des plombs. Mais c'est dommage. Je pense que ça pourrait passer par un truc tout bête. Avoir effectivement plus d'ingrédients. Et puis aussi... Bah, une fois que tu as passé une, un certain stade de popularité, ne plus pouvoir descendre parce que là, euh, ouais. c'est le truc qui me donne des, de, un stress pas possible quoi, pour un jeu qui peut venir. C'est un petit chivou Il n'a
0: bah bah ouais,
2: pas l'air pensé
3: euh, pour faire monter le stress chez le joueur. Ça a pas l'air d'être le but. Hein. Enfin, a priori, en termes oui. d'habillage, en termes d'ambiance, euh, sa petite musique guillemette euh, d'ambiance.
2: Euh... Il y a un truc tout bête, c'est qu'il y a un système de négociation aussi. Quand on a un, ouais. un client qui arrive, on peut négocier le prix. Alors, ça, pour le coup, je n'avais pas du tout compris. Il faut effectivement bien prendre le temps de lire tous les trucs de l'interface. Mais euh, si on négocie le prix, bon bah forcément eux ils sont pas contents donc tu vas pas gagner de points de popularité. Ouais. Il vaut mieux au... faire
3: enfin oui après c'est un choix mais tu... Et
2: ouais. ça euh, du coup je me dis bah oui est-ce que ça a un réel intérêt la négociation à part quand c'est toi qui veux acheter euh... enfin, Oui, c'est qu'il y a plein de systèmes mais qui apparaissent à des moments qui sont pas non plus opportuns.
0: Et, et ce que je voulais dire, c'est que euh, quand tu regardes leur ambition en termes de, de release euh, définitif du, du jeu et la façon dont ils gèrent la progression actuelle, tu sens qu'ils veulent faire un jeu à 150 heures. Quoi. Euh, <rire> moi, je suis désolé, mais un Potion Craft, viser les 15 heures de jeu pour... Euh, pour qu'on ait l'envie d'aller explorer les, les trois cartes ou les quatre cartes qu'ils vont faire avec les différentes bases, avec les différentes puissances, avoir des nouveaux clients, avoir des trucs un peu, un peu rigolos et tout ça, parce qu'il y a vraiment des, des belles trouvailles, mais il faut condenser condenser le jeu, le rendre plus, euh, euh, plus facile d'exploration. Mais euh, voilà, le reste, euh, en termes d'expérience, moi j'étais très content de retrouver un peu ce plaisir primaire de, de recettes à faire, de clients à satisfaire, de, de trucs comme ça et, et c'est vrai qu'avec l'imagerie médiévale euh, qui est utilisée ah oui, ouais. tout ça est super classe et c'est euh, une vraie réussite là dessus vous pouvez l'essayer il est à 12 euros seulement euh, ouais, sur sur PC pour le coup voilà on est euh, c'est le, le, le prix est le bon hein, mm. euh, voilà c'est ce genre d'expérience euh, très agréable qu'on peut faire euh, pour ce prix là c'est le moment d'accueillir jérémy Kletzkin et sa chronique jeu de société Salut Jérémy
6: Salut Erwan, cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un jeu coopératif d'association d'idées. Son nom, So Clover, un petit jeu de mots bien sympathique entre clever et clover, le trèfle en anglais, à quatre feuilles ici en l'occurrence. Mais ne t'inquiète pas, il hein, y a bien des cartes qu'on va piocher, mais il y a très peu d'éléments de chance dans ce jeu. C'est surtout la forme du trèfle qui va nous intéresser. Il y a deux éléments de matériel qu'il va falloir que je vous décrive. Le jeu est simple, mais ces deux éléments-là, il faut bien les visualiser. Le premier élément, ce sont des cartes carrées. Il y a un mot qui est inscrit le long de chaque côté par exemple là j'en ai une dans la main je vais vous la lire sur chaque côté il y a marqué revolver confiture ordinateur et démon au centre de cette carte il y a un trou carré lui aussi qui va nous permettre de l'enfoncer de le positionner sur un plateau en plastique individuel ce plateau c'est le deuxième élément que je vais devoir vous décrire il est en forme de trèfle à quatre feuilles on y trouve au centre quatre emplacements pour poser donc quatre cartes carrées. et puis en haut en bas à droite et à gauche il y a un espace qui est commun à deux cartes donc un mot de chaque carte qui permettra au joueur d'inscrire avec un feutre effaçable un mot sur le plastique donc, du rebord de ce plateau. Puis on retire les quatre cartes du plateau individuel, on en rajoute une cinquième de la pioche. Puis on va donner ces cinq cartes ainsi que le plateau de jeu avec nos inscriptions dessus à tous les autres joueurs qui vont devoir deviner l'ordre original des quatre cartes. Donnons un exemple. Pendant la première phase, sur un des côtés de mon trèfle, j'ai les deux mots euh, donc sur deux cartes différentes, euh, maison et pompiers. Alors je vais peut-être inscrire euh, caserne avec le feutre effaçable. Sur le deuxième côté du trèfle, j'ai mouton et vêtements le mot laine pourrait éventuellement aider les autres joueurs à retrouver l'emplacement des cartes une fois que je les aurais mélangées. Le propriétaire du plateau ne peut évidemment pas communiquer ni aider le reste du groupe à retrouver les emplacements et puis les cartes bien positionnées rapporteront un point et si vous recomposez l'intégralité du trèfle c'est deux points supplémentaires. Le jeu est tout à fait bon enfant, l'idée à la fin de la partie c'est de noter les points du groupe et de les comparer avec les prochaines parties qu'on va faire enfin, le jeu est pas très radiophonique je vous l'accorde mais vraiment vous torchez les règles en 30 secondes et puis euh, on passe un bon moment, entre amis, euh, ah, ça se dégaine tranquille entre le dessert et le digestif. Voilà, So Clover, il est simple, il est visuel, il est universel, innovant. Euh. C'est un des jeux les plus faciles à caser avec euh, à peu près n'importe qui. Vous pouvez me faire confiance, même si vous n'avez rien compris à ma description du matériel. Ce qui ne serait franchement pas étonnant. L'auteur François Romain, de 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes, et c'est édité chez Repose Production. Et moi, je vous dis à très bientôt pour parler d'un jeu où tous les mots sont inscrits dans le même sens. Retour à la normale. Bye 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 bye, Jérémy.
0: Alors oui, on te rassure, on a fini par comprendre. Moi, j'ai eu un doute au début, à, à mi-chronique, j'étais perdu. Et, euh, et finalement, avec les exemples, euh, la caserne, j'ai fini par comprendre. Eh bien, eh bien c'est le moment de partir sur l'île de... Oh là là, Yara. de Cuba. Yara. 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 Voilà, non, c'est pas, pas Cuba, <rire> Non, on est comme
4: chez Tintin. Attends.
0: Voilà, c'est ça. Pas <rire> le droit de nommer
4: des vrais trucs. Est on est...
0: Mais voilà, il faut partir chez les Picaros, c'est ça, donc on va partir sur l'île de Yara pour, pour aller libérer un peuple opprimé par son dictateur. Je vais m'endormir, je vais m'endormir avant Dans de le finir dictateur le le, le, à le Polo Loco. Oui, <rire> juste avant. Donc, euh, donc voilà, on va parler, évidemment, vous l'avez deviné, de Far Cry 6, euh, qu'on aurait pu appeler Just Cause Legacy. Oh
4: non mais c'est méchant en fait. Tout, de Tout de suite on te plaît Magic
5: Philly bébé
1: Mon cerveau va exploser Je
3: dois pouvoir être
6: amoureux de toi oh.
0: Par Cry 6, euh, donc euh, la suite du 5, non mais je suis, ça, ça me désespère tellement que j'ai beaucoup de mal à le présenter. Euh, <rire> on, on incarne, on incarne dany héros, euh, héros ou héroïne, héroïne en tout cas dans les bandes annonces, hein, mais qu'on peut choisir, de, comme la plupart des jeux Ubisoft en ce moment, euh, d'incarner de, de, un homme. Puis voilà, on est sur une île. Je sais pas, Marius. T'as paraît... ah, vraiment pas envie. Non, non,
4: encore. J'ai vraiment envie de t'entendre. J'aimerais bien que tu nous résumes le jeu, parce que je okay. sens que tu me okay. moqué. Alors,
0: on, on joue, on joue Dani. On joue Dani. Alors Dani Rojas euh, Dani Rojas C'est euh, des mots qui, en espagnol,
4: mais tu le connais.
0: Voilà, on est, on commence donc à La Havane. Enfin non, pas à La Havane, mais dans une, la capitale de Yara, donc de, de l'île. Et donc là. Euh, il semblerait qu'il y ait un dictateur qui fait pousser euh, soi-disant un, un médicament contre le cancer, mais on sent bien que c'est pas ça. Euh, et pour y arriver, il empoisonne sa population, il la réduit en esclavage, il bute tout le monde, un habitant sur deux. On sait pas comment il y a encore autant de gens sur l'île, parce que euh, dès que tu croises l'armée, il bute des gens. Donc, euh, euh, à un je te dis euh... tout de
4: suite, si tu regardes bien, il y a très peu de gens sur l'île, en fait.
0: Il voilà, ah bah... y
4: a des militaires partout.
0: Euh, y a de sauf qu'ils te temps, disent... Ouais, sauf qu'ils te disent que l'armée, il y a 300 000 personnes dans l'armée hein, au début. Hein. Mmh. Donc ils te disent bah ouais. qu'il y a une armée de 300 000 personnes mais il n'y a plus de population. Sauf les gens qui sont exploités dans les, dans les plantations euh, pour faire leurs médicaments contre le cancer, qui n'est pas ça en vrai. Hein, je... Mais bon, bref, c'est comme ça que c'est présenté. On ne va pas spoiler, attention. On ne va pas spoiler. Mais, euh, et donc le méchant qui est le méchant de Breaking Bad euh, mais qui a un fils cette fois-ci. Euh, <rire> et, euh, et donc dans ce... qui est tellement méchant qu'en en fait, il est hyper méchant avec son fils, euh, que son fils, il veut s'enfuir. C'est au début. Hein, c'est Mais qu'en fait, le méchant, il le rattrape et en fait, son fils, eh ben, il lui oblige à torturer des gens. Enfin, voilà. Pour vous dire qu'il est vraiment méchant. Donc ça, c'est le méchant dictateur. Ça, c'est le méchant. Donc, on comprend bien que Dany, elle, elle va vouloir buter le méchant et en attendant, il va falloir qu'elle bute tout le monde sur l'île pour y arriver. Et, euh, et voilà. Et... Euh... Non, et à quoi bien, vous
4: avez joué cette semaine Quand vous ne jouez pas... Euh... <rire>
0: <rire> est quoi, est ça Donc ça, est, on, est, on est sur la base scénaristique Autant vous dire qu'à euh, Ubisoft Ils ont lâché l'affaire hein. on Ils ont lâché l'affaire du contexte C'est-à-dire qu'on commence sur une petite île Avant d'aller sur une plus grosse Et euh, qu'on va découvrir, qui va être immense Qu'on va parcourir en long, en large et en travers Pour faire des missions qui vont nous aider à in fine euh, Libérer tomber, euh, tomber. Libérer l'île de, euh, de la dictature c'est un enfer, voilà. Ils ont complètement lâché à faire au niveau <rire> scénario. Euh... J'ai tellement dépité mon pauvre. <rire> ah non, mais je... ça m'a, mais ça fait la
4: chronique de trop d'un jeu Ubisoft. Tu t'y crois plus.
0: Non, mais j'ai été horrifié. Alors, en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours cette critique comme ça euh, du, du modèle Ubisoft. Alors là, on est en plein dedans. Hein. C'est euh, cet open world euh, foisonnant avec des choses à faire euh, partout, etc. Euh, des, tru... des caches, du craft, des, euh, des éléments euh, du du métal et des bobines de fil de fer à récupérer partout et des armes à ne plus savoir qu'en faire et mais en fait tu te rends compte que ce qui est finalement le plus gênant c'est qu'ils ont totalement lâché le fait de de, de, de t'inciter à rentrer dans l'histoire parce qu'il y en a pas quoi parce que c'est euh, ils en ont plus rien à foutre en fait il euh, y a des personnages ils accrochent tout aux
4: personnages en fait
0: ah ouais mais alors on est dans, on est quand même que dans le, le que dans le trop quoi enfin c'est on est il n'y a plus, y a plus y a aucun effort de fait là-dessus. Allez, pas, essaye de je suis me convaincre, pas je
4: suis pas, Non, je ne vais même pas essayer de te convaincre, parce que là, je, je vois le, le degré de mauvaise foi dans lequel t es, t es oh. et, et tu es enfoncé et tu es irrécupérable. Non, mais attends, c'est Far Cry 6, il y a un moment, ouais. c'est le sixième. C'est la même chose que le 5, c'est la même chose que le 4, c'est descendant du 3. Euh, le 5... On était dans un environnement très condensé, très euh, uniforme. Là, on revient aux trois sur une île exotique. Alors, on aura de la montagne, de la mer, de la campagne. On a tout, quoi. Et c'est vraiment le, 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 le festival Ubi où tu euh, prends ton avion, tu sautes de ton avion, t'atterris, tu tires sur les mecs. enfin C'est n'importe quoi. Effectivement. L'histoire, elle est pourave. Ça, je vais pas te dire autrement. Hein. Et, je dire, on est... Euh, l'espèce de de, de 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 carnet de guérilla qu'ils essayent de mettre avec des petites des petites phrases super enfin des, des maximes de guerrieros quoi c'est c'est pardon mais les guerrieros enfin on ne fait qu'incarner ça dans les jeux vidéo on les appelle ouais. pas comme ça mais un mec qui se bat contre une armée de méchants c'est exactement ce qu'on c'est ouais. on ne fait que ça dans assassin's creed non peu importe mais une fois si, si tu acceptes ce cadre vulgaire on va dire mais dans le sens banal quoi il n'y a rien de neuf je trouve que les personnages sont pas si mal écrits, il y a des vrais personnages enfin, tu vois dans les, dans les en gros tu débarques sur, euh, cette, sur la grande île et tu as trois clans que tu dois aider ouais. euh, je vais pas te dire que c'est beau je vais pas te dire que ça va changer ta, ta, ton rapport euh, euh, aux jeux vidéo ou quoi que ce soit mais les personnages qui sont au début un petit peu euh, grossièrement découpés, euh, t'as euh, le trio de Jones euh, qui, qui résiste euh, via euh, les médias et la com, euh, la famille euh, bien dans son jus avec des machettes et qui, qui tape sur tout, et euh, les vieilles gloires de la guérilla passée, machin, voilà. Mais une fois que tu les vois un petit peu plus, je trouve que les personnages sont pas désagréables. Il y a des petits moments où tu te dis, ah, tiens, ça c'est bien vu, c'est moins con que ce que j'attendais. Et mmh. c'est presque pareil par moment pour, euh, pour pour le personnage du grand méchant. T'as deux trois trucs. Tu te dis ah ça c'est moins con que ce que je, je pensais. T'as as pas mal de petits moments comme ça qui font que finalement le jeu est pas est -ce que aussi. Est-ce
0: est que c'est pas parce qu'ils mettent la barrière tellement bas
4: ah tu commences au très début, bas, hein, je veux
0: dire euh, oui que euh, dès qu'ils font un truc qui est à la limite de l'intelligence euh, t'as l'impression que c'est brillant.
4: Non, non, j'ai pas dit brillant. Oui. C'était pas mal. Euh, et c'est très con, mais tu vois, le personnage de dany Horace, c'est pareil. Tu vois, dire, dans, dans un an et demi, je oublié, j'en aurais rien à faire, et machin. Mais en matière de personnage Ubi, c'est le haut du panier, quoi. Bon, après, je vais pas te dire que tu joues à Far Cry pour, pour, pour être bouleversé par l'histoire, et machin. Moi, je dois avouer que le jeu, il m'a plu. Voilà, il est un, il est, tu fais toujours la même chose. T'as vraiment genre... 4 modèles de mission et basta. Mmh. Euh, tu les as déjà faites, de toute façon, dans les Far Cry précédents. Mmh. C'est marrant, hein, je me suis remis des vidéos de Far Cry 5 et machin, et je me disais, mais putain, mais c'est exactement la même chose. C'est vraiment des skins. Après, je trouve que voilà, les sensations de, 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 des guns, quand tu les travailles un petit peu, que tu, que tu te rajoutes des, des, des petits activisations, euh, du Des silencieux, des machins, que tu joues sur tes... Euh, sur tes zooms, tu en as qui te permettent de voir loin et euh, tu, en même temps, tu peux te mettre un truc pour le combat rapproché. C'est nul, mais c'est très fun. Alors, moi, j'ai vraiment, vraiment pris du plaisir à Ubisoft, -er, c'est-à-dire euh, faire des efforts. Tu rentres dans des trucs, tu butes euh, 16 mecs euh, avec ton petit FAMAS euh, silencieux, euh, personne ne t'a vu, tu es tout content, tu ressors, euh, ah bah super. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire après bah, Tu vas prendre un avion que tu vas aller jeter euh, au milieu de l'océan en sautant sur une autre base et voilà. C'est pas foufou, mais c'est Far Cry, À un moment. Ben on attend...
0: ouais, ça fait je, je sais
4: pas si t'attendais autre chose d'un Far Cry, mais...
0: Euh... On parlait de, de Spec Ops euh, tout ben à oui. l'heure, mais on n'attend on, on <rire> on pas... Non, mais... Que ce soit clair, je n'attends pas de scénario euh, délirant et, euh, et euh, politiquement engagé. On a bien vu qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne veulent pas faire. Donc, ce n'est pas la peine. Après, il va falloir aussi arrêter de mettre des, euh, des, des bases, euh, euh, des, des localisations. Euh, une fois sur euh, l'Amérique redneck euh, Trumpienne et l'autre fois euh, sur des dictatures bananières, euh, sans faire de politique. À un moment, tu... Si tu veux pas faire de politique, euh, je sais pas, tu mets ton jeu en Alaska avec... Enfin, euh, j'en sais rien, mais il y a un <rire> moment... Euh,
4: sur
3: une planète, où,
0: euh, <rire> non, en Alaska, euh, attends... Avec, euh, non, oui, en Alaska, il y a, y a le paché, pétrole hein. et tout ça, mais... Tu... Ou sur une autre planète ou en héroïque fantasy, j'en sais rien. Ubisoft. Exemple... Tu,
4: tu connais Ubisoft. Ils, ils vont te dire non et en même temps, ils le font, mais ils l'assument pas. Là, dans le jeu, tu as un Trump... T'as vraiment un mec qui s'appelle Mackay, en plus. Hein. C'est un peu con, mmh. parce que c'est à peu près le seul républicain qui n'était pas... Euh, qu mais tu vois, c'est un gros con euh, qui aime l'argent, qui est prêt à travailler avec n'importe qui, mais quand même, vu qu'on est un petit peu embêté, que tout le monde va reconnaître Trump, et qu'on voudrait pas se mettre à dos les, les Américains, on va lui mettre un petit Pins Canada. Donc il n'est pas américain, il est canadien. Et t'as tout genre « Ah, on va taper là-dessus, mais non !» Parce que quand même, ça serait un petit mmh. peu... Euh, on, voudrait pas, on voudrait pas vexer les gens ou énerver les gens. Donc en fait, de toute façon, tous ces trucs-là, c'est est, est du, du décorum. On est, on est dans de la série B, et tout ce qui chercherait à faire au-delà au, au de la série B, ça se pète la gueule.
0: Immortal Phoenix Rising, c'était un jeu Ubisoft avec la recette Ubisoft, mais euh, ils avaient là aussi lâché l'affaire. Mais en même temps, ils ils, ils, c'était assumé, c'est-à-dire qu'ils euh, s'amusaient, avec. Euh, c'était un jeu Ubisoft, c'était le parc d'attractions Ubisoft classique, euh, mais en même temps, ce n'était pas euh, pollué par, euh, par une ambiance, un scénario, un truc qui veut ah faire bah, sérieux. Ambiance quand même.
4: Ça. Bah, non, ça ne faisait pas sérieux, mais tu avais euh, le père Astier qui rajoutait, pour le coup, il y avait une couleur. Oui, thème, il y avait une pas, couleur, mais
0: ça se prenait pas au sérieux. Là, mmh. là, le côté Far Cry qui se prend au sérieux, moi, je, je suis désolé, il y a un, un côté un peu... C'est fatigant. Je vais parler rapidement, et encore une fois, je te laisse la parole, mais par exemple, la, la, la violence graphique. Mm. Euh, est insupportable je suis désolé, je suis pas euh, trop sensible il y a plein de choses, enfin, les jeux de guerre les jeux, euh, les jeux où tu assassines des gens les hitman, les trucs comme ça, euh, ça va quoi, je, je gère, je peux, je suis désolé non, on est retombé dans le travers Mafia 3 je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où euh, bah, tu arrives tu fais une, une exécution silencieuse euh, tu as euh, 8 hectolitres de sang qui, euh, qui gicle euh, as euh, le, un énorme poignard qui est rentré dans la carotide et ah, tout ouais, ça à un moment, c'est fatigant, surtout que c'est euh, l'élément de gameplay le plus répétitif du monde parce que tu vas le faire souvent avec R3 et, 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 et avec R3 et, et, en plus. Hein. Euh, alors, ouais. le fait ouais. de courir, c'est avec...
3: et... le point R3 de la semaine. On a toujours <rire> le petit point R3
0: à un moment ou un autre. Et ben, et ben as... <rire> crois-moi, crois-moi pas, pour sprinter, et ben, il faut ouais. laisser son bouton appuyer sur R3 ouais. parce que tu relâches ton ouais. bouton R3, et ben tu sprintes plus. Ça, c'est de la base de l'erreur de gameplay. Bref, je veux pas, mais, ouais, mais les, une les fois, salles,
4: elles sont cool et il y a des gens après ils cherchent les glissades dans d'autres jeu et ils sont et oui.
3: on l'a vécu hier soir c'est un autre jeu je voulais faire une glissade parce que t'as des vraies glissades super exagérées en fait ouais. si t'es un peu en hauteur tu glisses mais tu fais, tu fais genre 3 km en... c'est génial enfin bon
0: bref mais euh, non, non, et par exemple, enfin, c et, et cette violence-là, euh, que tu retrouves aussi dans des cutscenes avec de la torture, enfin, tu as du torture porn absolument insupportable à, à, à différents moments, euh, qui euh, veut faire sérieux, du coup, ça veut faire adulte, ça veut faire sérieux, tout ça, c'est. Gerbant, enfin franchement, hein, moi je trouve que euh, cette complaisance euh, dans, dans la violence graphique, euh, bah, à un moment c'est un moment c'est problématique. Ce jeu est problématique de bout en bout euh, à, à ce niveau-là. Après que ça reste le modèle parc d'attractions Ubisoft et que ce soit fun et que on manque euh, aujourd'hui euh, de FPS solo un peu rigolo euh, où on doit euh, tuer euh, tout le monde sur la map et tout ça. Et eh ben oui et, et il fait le taf à, à ce niveau-là. Moi, je trouve que l'enrobage est insupportable. Euh, est et j'ai trouvé ça très très compliqué à parcourir. Euh, ça m'a pas traumatisé
4: comme toi façon euh, comment s'appelait-il euh, Lara Croft là, le, le reboot, ah, le euh, le reboot
3: ouais, qui le, était
0: ouais, vraiment ouais,
4: ouais. qu'appuyait vraiment sur le côté euh, ouais, le ouais. Oui, de douleur et bah, machin. Ça m'a moins choqué mais... ici. Sauf sur un truc où vraiment, et pourtant je ne suis, suis pas une personne qui aime les chiens euh, plus que ça, mais, euh, mais je trouve qu'il y a un foutage de gueule. Mais ça résume tout à fait pour moi le contenu Ubisoft. C'est d'un côté on appuie sur la com, euh, sur un petit chien euh, avec Chorizo. des grèves qui s'appelle Chorizo, machin, <rire> qui, qui rabâche à longueur de tweet en mode ⁇ Regardez, il est trop mignon ⁇ Et dans le jeu, tu as des missions où tu dois euh, exploser une vingtaine de chiens parce que c'est des chiens contrôlés par les méchants. Et t'es là, t'es avec ton fusil, tu dégroupes ouais. 20 chiens que t'entends glapir. Oh c'est vraiment chelou quoi. Enfin, J'ai
3: pas fait ça, ça c'est chaud ouais.
4: Et en plus, c'est dans, dans un enrobage déconne, parce que c'est pour débloquer un compagnon, un amigo. Score, ouais. euh, oui. pour, euh, qui est un poulet, euh, un coq de combat. Mmh. Complètement fou et machin. Et du coup, t'as cet environnement déconne, et t'es là avec ton fusil à défoncer 20 chiens qui te sautent dessus avec un coq de combat survolté. Et tu, tu, tu te dis, mais c'est quoi ce truc quoi Enfin, on est où Et pourtant, le jeu, je, enfin, le jeu, je le trouve fun et je, je, lui, je ne lui en veux pas de se prendre au sérieux par moments, parce que je sais que... Parce qu'il n'y a pas de
0: sérieux là-dedans. Mais... Il n'y a, choses... a pas de sérieux, je suis désolé, non, mais a... raison. le jeu n'est pas sérieux, raison. le contexte l'est, euh, de fait, parce qu'ils veulent que ce le soit, euh, je veux dire, quand tu mets de la torture, quand tu mets de, euh, du, de la maltraitance d'enfants euh, de la part du grand méchant et, euh, et ce mm. genre de choses, il y a un moment où le contexte est sérieux. Euh, tu parles de, de, de buter une vingtaine de chiens, euh, c'est vrai que c'est... Moi, je ne sais pas... Enfin, tu, tu... T arrives, dans... T arrives dans la ferme de, de la... De la première grande famille, là, que tu dois... Le mec, il, bu... il est en train de buter pour le plaisir un crocodile à main nue avec son gro... et avec ouais. des giclades de sang et des trucs comme ça. À la limite, que tu moi, j'ai dû buter un crocodile en légitime défense parce que je m'étais fait attaquer dans les marais. OK, <rire> ben ça, ça fait partie... On est habitué euh, Pourquoi pas Mais euh, là, t'as des scènes... Enfin, grosso modo, il y... y a zéro questionnement. Il y a zéro mm. questionnement sur qu'est-ce qu'on montre pourquoi on le montre En fait, il se pose même plus la question de pourquoi on montre ça, pourquoi on propose mmh, non, ça. ça et, et, et le truc, c'est que je pense que tu peux faire un. Ubisoft, voilà, les, les open world d'Ubisoft, c'est des parcs d'attractions. C'est toi qui l'avais dit pour euh, Assassin's Creed Valhalla ou euh, Odyssey à l'époque. Mais c'était. C'est un parc d'attractions. Je veux dire, à un moment, tu décides aussi de quel. Euh... Quel thème tu vas mettre à ton parc d'attraction Et quand tu fais un thème sérieux euh, comme celui-là et, et que tu rajoutes du gore, de la violence gratuite et tout ça, enfin, es, es dans une sorte de survirilisme euh, euh, complètement euh, pas assumé en plus parce que tu mets une non, héroïne, parce que, mais parce alors, que les... Non,
4: non, mais tous les personnages qui t'entourent en fait sont des meufs. Le, la, la famille, la famille très vite c'est euh, récupéré par. Euh... Euh, L'épée, ou je sais plus comment. Euh, en gros, tous les personnages qui t'entourent sont des femmes. Pareil, il y a un des personnages, où, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est un trans. Et en fait, tu Enfin, c'est le problème d'Ubisoft, c'est qu'il doit avoir tellement. Les équipes sont tellement grandes, qu'ils doivent répartir les trucs, et. Enfin, tu, tu te retrouves avec un manque de cohérence totale dans le jeu. Mm. Pris isolément, je pense que chaque chose pourrait faire l'affaire. Tu pourrais choisir de faire un jeu bourrin, bah, du front, où tu vas tuer des animaux, et machin, et, et on dit rien à foutre, on y va franchement ou tu peux faire un truc plus enfin, conscient, ou je sais pas, mais là, tout est mélangé, et à la fin, t'as... Bah, moi, j'ai trouvé ça
0: vraiment, vraiment indigeste, hein, pour le coup. Et maintenant, je te laisse la parole, Patrick, que je ne <rire> je l'ai pas ah bah non, fait. Vous avez, bien,
3: vous avez bien ouvert le sujet. <rire> euh, non, je suis d'accord sur la violence, ouais, sur les pics de violence qui sont assez... Euh... Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que plus que les précédents, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est l'effet next-gen Parce qu'il y, y a un petit effet next-gen visuellement, je trouve que... En tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce... C'est ce retour à. Euh, pour moi, un Far Cry, c'est une, une carte avant tout. C'est avant tout une carte. Alors oui, il y a des personnages. Mais ça, on, très vite, on se rend compte qu'il y a une sorte de dichotomie entre le. Vous savez, un peu ce vernis hollywoodien euh, qu'il y a dans la communication avec un acteur mis en avant, des personnages un peu emblématiques qui sont beaucoup dans les, dans les cutscenes, etc. Et puis après, il y a une sorte de routine euh, performative sur le terrain. Et le vrai personnage principal, pour moi, c'est toujours la carte. Et là, on a une bonne carte. On a une belle carte. Je trouve que visuellement, moi, je suis ravi de revenir à bah, une île avec euh, ses couchers de soleil on avait un peu perdu ça sur le 5 c'est là qui était plus, euh, plus froid qui était plus euh, ordinaire là on revient à de l'exotique en fait on est plus sur la carte
4: euh, sur enfin, je dire, c est, c est les jeux vidéo franchement
3: ouais
4: parce que t'as tout c'est tout le bingo jeu vidéo où t'as euh, la mer la montagne machin t'as l'assurance d'avoir le dépaysement total... Euh... C'est vraiment ça pour
3: moi, l'ADN Far Cry, c'était ça depuis les débuts, depuis le premier jeu de Crytek, euh, il voilà, y, a, y a 20 ans, c'était ça, c'est un univers paradisiaque, et puis à, au milieu de ça, c'est euh, une sorte de métal hurlant fou avec euh, de, la, de, de la baston en tous les sens, qui part dans tous les sens. Le, le truc, c'est que... Euh, euh, comment dire oui après moi, moi, je, moi je le disclaimer c'est que j'adore cette série Enfin, moi j'y passe un temps fou je sais que c'est un jeu auquel je vais jouer pendant des heures pendant longtemps je suis loin de l'art fini Genre une bonne dizaine d'heures de jeu et j'ai je à, euh, à peine gratté la surface hein. euh, moi j'adore ce côté euh oui, se retourne donc à, 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 ce, à ce décorum qui. Moi, j'ai pas arrêté de mitrailler les captures en capture d'écran. Je trouve qu'il y a vraiment les couchers de soleil et tout le jeu. Il joue à plein là-dessus euh, sur les effets de lumière, etc. Même si on sent qu'il est un peu entre. J'ai l'impression qu'il est entre deux générations et il l'est d'ailleurs. Il est sur les deux ouais. générations de machin Et on le sent, c'est qu'il y, y a des fulgurances de décor, vraiment. Mais c'est magnifique parfois. Et puis à côté de ça, on a encore des modélisations de perso un peu à l'ancienne. On a des bugs graphiques on, on sent qu'on est vraiment entre les deux choses. Mais il y, y a une avancée, enfin, moi, j'ai vraiment un effet, euh, un effet next gen de, de mon côté. Euh, après, oui, effectivement, on est sur un action. Enfin, moi, j'ai jamais vu autre chose qu'un qu actionneur des années 90. D'ailleurs, j'ai sursauté. Parce qu'à un moment dans le, dans le jeu, je crois que c'est l'héroïne qui nous sort une tirade, qui nous dit textuellement, on n'est pas dans les années 90, bordel. Elle dit ça comme ça au micro d'un mec. Et j'ai sursauté, j'ai mais si, on est dans un actionneur des années 90 euh, qui, qui, voilà, qui, qui est à fond là-dedans. Et, euh, et euh, alors après. Il y, a, il y a quelques nouveautés. Moi, j'ai bien aimé l'apparition des chevaux, enfin le, la, la, la conduite des chevaux. J'ai trouvé ça pas mal. Je trouve qu'il y avait quelque chose de plus qui changeait par rapport au véhicule etc. Je trouve que ça apportait quelque chose. Bon, les compagnons, les animaux, euh, chorizo, le, le croco qui nous suit. Ça, voilà, on, on le gère, on le gère pas. Il est à côté de nous. Et puis il y a, il y a ce petit truc en plus qui est nouveau aussi, hein, à ma connaissance, c'est le, le espèce de super pouvoir, euh, le supremo, ça et le, les, les trucs explosifs dans le dos Donc là, on est vraiment dans de la BD, on est dans du cartoon total. C'est pour semble... ça que quand, quand...
4: Ma, ma référence non, à Just tu, Cause tu dis Just Cause t'as raison
0: c'est ça enfin, tu vois,
3: mais c'est pas une mauvaise idée hein. on a passé ah non, un cas avec non. cet effet de, en fait on peut avoir une sorte de lance-missile dans le dos ou ouais. plusieurs choses comme ça dans, dans, tout cas, dans le même type euh, une sorte de super puissance qu'on peut activer quand la dose est pleine et là c'est une pétoire c'est-à-dire qu'on lance des, des roquettes dans tous les sens là on sent qu'on on, on, s'écarte du côté on est vraiment dans du cartoon enfin, pour moi le jeu il n'a mm. pas d'autre prétention que ça même t'as et... as
4: plein d'armes qui sont cartoon hein. t'as un lance-disque qui joue <rire> la Macarena, t'as un, un, un espèce de lance-roquette qui tire des. D'artifice, ouais. je, je, je déconnais sur Just Cause, mais tu as complètement raison. Ah ben, complètement mais on est, ça, on
3: hein. est un cap, ouais, sur ce côté délirant. Peut-être qu'ils ont effectivement assimilé quelque chose qui fonctionnait bien chez Just Cause, un hein, côté complètement débridé mmh. et euh, what the fuck. Et on y va, et on s'éclate. Ça interagisse.
0: suite et Parachute, enfin, je veux dire. Y a clairement, un moment, moi, j'y vois ça. L'acteur, on le voit à
3: peine. Enfin, moi, euh, voilà, j'ai 10, 10, 15 heures de jeu, mais je l'ai à peine vu, moi, l'acteur principal. C'est le vernis hollywoodien. Après, le jeu, c'est un jeu de terrain. C'est un jeu où tu es, es dans un. Avec tous ces systèmes chaotiques, avec des animaux, il y a beaucoup d'animaux, ça j'aime bien. Alors, parfois ça se passe mal pour eux, clairement, c'est vrai que ça peut gênant de ce côté-là, mais c'est vivant, il y a des interactions entre animaux, entre eux, c'est tout bête, mais j'aime bien les interactions de systèmes avec euh, bah, ton, ton, ton croco, il va se battre avec des même. animaux qui passent, il y, a des, ouais. il y a des choses comme ça qui se passent autour de toi sans que tu interviennes, ça j'aime bien ce genre de choses. Euh, moi je sais que c'est un jeu qui a une durée de vie colossale, auquel je vais jouer pendant des mois parce que voilà, il prend beaucoup de temps et. Moi j'aime bien, ce... voilà, bien cette série, euh, j'en attends pas plus que ça, enfin, j'attends pas plus que ça qu'un qu qu aspect actionneur 90 qui s'assume, et là-dessus je trouve qu'on on a ce qu'on attend, enfin, quand tu, 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 tu prends un Far Cry, c'est ce que ouais, tu Ouais, mais tu on, vois, a, on a le,
0: le parc d'attraction et je suis d'accord avec vous, le parc d'attraction les, les mécaniques du parc d'attraction et dans les mécaniques je parle du fait de tirer sur quelqu'un avec une arme jusqu'au fait de euh, sauter d'un hélicoptère en vol, enfin... Euh, de, de, tout ça, ça fonctionne. Les paysages, l'île, la map. Elle est ouais, magnifique. Ouais, elle, 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 ça, ça fonctionne parce que Ubisoft, ils savent faire. Enfin, c'est Toronto et Montréal, enfin, euh, Montréal et Québec, ou je ne sais plus trop ou quoi, ouais. euh, qui sont aux commandes avec euh, toute la galerie de studios Ubisoft oui, bah, euh, oui. derrière, etc., comme d'habitude. Les gens, ils savent faire le parc d'attractions. Mon problème, c'est pourquoi, euh, en 2021, eh ben, euh, quand tu dois enrober un parc d'attractions comme ça, tu fais de la merde pareil et, euh, et, et moi il y a un moment où je suis désolé tu, euh, moi j'étais gêné tu, tu te rappelles euh, je vais faire un parallèle totalement à la con tu te rappelles quand euh, quand, quand tu parlais de NBA 2K22 euh, Marius et euh, t'avais pas envie que quelqu'un rentre dans la pièce euh, pendant que tu faisais un défilé de mode parce que euh, bah, tu joues à quoi quoi et ben là je suis désolé euh, moi j'étais en train de, de, de jouer et j'étais derrière quelqu'un euh, et là euh, j'appuie sur R3 pour, pour l'exécuter et
3: là c'est trash et là
0: il y a, il y a Linda qui, qui, qui rentre derrière bah, je suis désolé j'ai mis sur pause parce que qu'est-ce qu'elle va penser quoi le, le, le <rire> truc C'est vrai. vrai j'étais sciences... en train de planter ouais, une machette vrai. à l'intérieur de l'épaule d'un mec et ça, ça giclait rien. du son de ça, ça sert à rien, rien. c'est un truc clair. que tu fais 800 fois dans le jeu
3: c'est vrai que les scènes gore sont, sont un peu euh, surprenants, ouais. je ne comprends pas non plus.
4: Moi ça me traumatise moins que les, les ruptures de, de ton en fait, que le côté euh, le côté guignol et en même temps on va essayer de parler de trucs sérieux et, euh, et, et par, par ailleurs le jeu, le jeu est chouette, hein. moi je me suis bien marré et machin le côté violent oui parce ma... que tu toujours ce que c'est les systèmes
3: tu tu t'amuses avec les systèmes vois que les niveaux tu enfin les, les 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 missions entre elles Tu as toutes ces missions secondaires etc tu les abordes toujours un peu à, à ta manière tu joues avec les systèmes Tu es toujours à frôler limite le bug du jeu parce que tu pousses tu vas te planquer dans un truc tu questionnes toujours un peu les mécaniques ça je trouve ça toujours intéressant dans un les...
4: bien tu parles de bugs moi c'est ça que je voulais évoquer c'est que t'as pas tellement les gros bugs de personnages volants euh, comme il pourrait y avoir euh, chez ubi par contre le les 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 personnages qui reviennent à la vie parce que tu as quitté le, la, la petite zone de danger, machin. Genre merde quoi. Ils respawnent. C'est un peu c'est un peu caca peu comme dans
3: le deuxième. Ouais. <rire> J'ai déjà vu ça aussi. Ouais, quand tu sors d'une zone que tu reviens, c'est vrai que je, je l'ai eu aussi. Euh, mais c'est vrai que passer ouais, ce vernis hollywoodien, tu reviens sur dans bah, en, enfin cry tu butes des mecs en, en costume quoi et c'est tout. Et voilà, ça s'arrête là et c'est euh, avec là effectivement des pointes de gore. Mais 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 moi je suis fasciné par les décors, par le par l'environnement. Le, Il le... y a un côté ah, jouissif
4: je dirais pas que je suis fasciné parce que c'est vraiment une île, c'est un, un espace purement de jeux vidéo qu'on connaît par cœur. Et t'as jamais vraiment de moment de surprise où tu te dis waouh wow, vachement bien vu machin. C'est juste très bien exécuté. C'est très ouais, propre.
3: Carte est bien fichue. Ouais, ouais vraiment. Ouais, tu passes d'ambiance à une autre. Enfin, as, as vraiment quelque chose de.
4: Ouais. C'est ouais. plus jouissif que, 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 que nouveau quoi.
3: Mmh. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, dans croire, son
4: genre c'est pas... bien maîtrisé. et, je trouve, Après, et Globalement, oui. ça manque de vie. Hein. Tu te, tu te tapes des. Quand tu te tapes les, la map en voiture et machin, tu ne croises.
2: Alors, en même temps, si tu
4: tues tout le monde, euh, ouais. T'as as vraiment un truc de 90-10, où tu vas sur la route, tu vas croiser 90% de militaires et de temps en temps une bagnole. Ou un mec en scooter. Il y a et beaucoup et... d'animaux.
3: Il, il y a beaucoup d'animaux quand même. Tu, tu as toujours des trucs qui bougent dans tous les sens. Euh,
4: plus Il oui, ou... y a toujours un cochon qui va traverser pour que tu l'écrases. <rire>
3: Tu t'es pas obligé de tuer les animaux non plus.
2: Sauf quand c'est des chiens dans un chenil et que ça fait partie de la mission principale.
3: Ça, je l'ai pas faite, celle-là, mais dis donc. Elle est obligatoire
4: ou elle est... Non, si tu veux débloquer un amigo, machin.
3: Je garde Chorizo. Je vais garder Chorizo, je l'aime bien. Je vais rester avec lui, en fait. Par contre, je trouve. j'ai l'impression qu'il est plus difficile. Enfin, Moi, j'ai vraiment morflé sur des passages. J'ai l'impression que les persos sont plus résistants. Je sais pas. Enfin, J'ai eu plus de répondants, je trouve.
4: Le headshot, ça marche super bien. Moi, j'ai fait le jeu en headshot, euh, super.
3: Bah, je suis plutôt fusil à pompe, moi. Je suis plus, je suis plus prise
4: de contact. Mais ils sont euh... pas super puissants, je trouve.
0: <rire> C'est Far Cry 6, euh, donc euh, partout, hein, euh, pour une soixantaine ouais. d'euros, PS5, PS4, PC. Xbox, les extensions qui arrivent ça, aussi avec
3: les, les méchants qu'on incarnait des précédents. Et puis, il y a un Blood, Blood Dragon qui revient. Et Blood Dragon, moi, c'est un de mes chouchous de la série parce qu'on rappelle Ambiance Terminator, musique de Rocky 4 enfin, un truc de fou qui arrive euh, remasterisé, je crois.
0: On va terminer cette émission. Euh, bah déjà, déjà parce que j'avais promis de le faire, euh, on va terminer cette émission d'abord en disant que s'il si y a une coupure pub, bah elle est maintenant.
6: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Eh, hey, j'ai tenu ma promesse quand même, hein. Je l'ai annoncé. Euh, <rire> bref, euh, on va donc terminer cette émission. On a commencé l'émission en parlant d'un jeu de 2012. Et ben pourquoi ne pas finir en parlant d'un jeu de 2010 euh, C'est un jeu euh, signé Remedy, euh, donc euh, vraiment euh, avec le euh, scénario euh, Sam Lake Remedy qui était, euh, c'était, qui sortait de Max Payne hein, euh, à, à l'époque, si je ne m'abuse, euh, et donc euh, qui allait euh, dans euh, un univers très Stephen King avec Alan Wake qui ressort ces jours-ci en version remasterisée donc évidemment pour les consoles de dernière génération Alan Wake Remaster
5: Oh hell it happened just so it wasn't a page it'll come back for me
6: There's something special about this place the lake it, it does something to the works of art created here it makes them come true non, non donc Alan Wake,
0: on parlait de jeux voilà, de, de jeux des années euh, des, du début des années 2010 qui ont marqué, dont on se souvient encore aujourd'hui euh, Spec Ops The Line en faisait partie Alan Wake en fait partie aussi parce que c'était euh, avec les défauts qu'il avait avec, euh, avec tout ce qu'il avait, c'était quand même une proposition originale euh, donc il revient en version euh, remasterisée pour les consoles de dernière génération Intuitivement, je me dis, c'est un jeu qui, euh, aussi, qui hein. doit je bien... Qu remaster. Remasteriser en PC aussi, oui. Oui, aussi, sûr, ouais, euh, la version ouais, ouais.
3: PC aussi a été retouchée. Ouais.
0: Ouais. Et mais euh, intuitivement, je me dis, c'est un jeu qui doit euh, bien euh, accueillir le remaster. Julie, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, Moi, justement, il faut savoir à peu près où je me place par rapport à la NWAC. C'est un jeu que j'avais jamais pu finir parce que je n'avais pas de Xbox à l'époque. Hmm. Et qui me faisait envie parce que vraiment, en termes euh, terme d'ambiance et même d'histoire, euh, c'est... Ça me plaisait complètement, donc du coup, là, j'ai pu enfin euh, le faire jusqu'au bout. Donc, je pense que pour les personnes, en tout cas, qui avaient envie d'y jouer et, et pourront pas, enfin, vraiment, fin, pour moi, foncer, l'ambiance est vraiment ultra bien. J'aime beaucoup le gameplay, etc. Mais j'ai l'impression que pour les personnes qui l'ont déjà fait, il y a un peu euh, ce phénomène pervers du faux souvenir où, en gros, on peut avoir des souvenirs d'un jeu et l'imaginer mmh. plus beau qu'il l'est réellement. Et euh, ouais, la ouais. refonte graphique, elle peut sembler assez faible de prime à voir de prime abord, mais moi, je... un jeu où ça m'a fait ça, hein, typiquement, c'est Crash Team Racing. Hein. J'étais je... persuadée qu'il était magnifique <rire> quand <rire> je jouais sur PlayStation. Ah, ah, ça. <rire> et en faisant <rire> le nouveau, bah, j'étais là, waouh, c'est magnifique. Et en même temps, est-ce que ça change vraiment Et c'est en regardant, et je me dis, ah oui, c'était vraiment très très moche à l'époque. Et là, quand même, euh, c'est clair que c'est pas un jeu next-gen. Enfin, je veux dire, ça se voit que c'est juste une version remasterisée. Mais il euh, y a eu un gros gros travail au niveau des textures, au niveau des lumières, qui sont ultra importantes dans le jeu en plus. quoi. Et euh, alors, bah, pour résumer, euh, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Halloween Week, c'est euh, l'histoire d'un auteur de thriller qui est tellement célèbre que je ne suis même pas sûre qu'il existe un, un auteur aussi célèbre. C'est vraiment le genre de mec que tout le monde reconnaît dans la rue, les adolescents ont des posters de lui dans Stephen leur King, chambre. C'est ah, ouais, voilà, ouais. comme, un, un... Ouais, comme Stephen King, c'est même exactement comme Stephen King parce que le... les hommages sont ultra appuyés, vraiment en termes euh, d'ambiance. Il y a même carrément des personnages qui s'appellent Men. Pour moi, je trouve que c'est la parfaite euh, combinaison entre euh, Max Payne, d'un point de vue combat, enfin il y a vraiment ce côté euh, bullet time qu'on retrouve euh, avec des espèces d'esquives qui euh, vont euh, permettre d'avoir une sorte de ralenti, les moments où on peut tirer avec des fusées de détresse où euh, là aussi il y a un ralenti ultra impressionnant, donc un mélange de Max Payne et de Silent Hill pour l'ambiance, le côté un peu... Euh, Écrivain euh, qui est en train de devenir fou. Euh, et alors, l'histoire a beau euh, comporter un, son lot de clichés éculés, enfin, vraiment, ce côté euh, est-ce que tout est dans sa tête ou non. Mais c'est des défauts que je lui pardonne assez facilement, bah, ne serait-ce que euh, pour son ambiance, enfin, vraiment, qui est assez exceptionnelle, je trouve, qui nous emmène dans plein, plein d'endroits euh, très chouettes, et aussi bah, pour son gameplay, mais, mais que moi, j'affectionne énormément. Donc, en gros, pour ah, résumer parce que bah, ça craquait
3: déjà un peu à l'époque moi hein, je trouve euh... que ça marche
2: hyper bien Enfin, il y, y a une certaine rigidité mais qui induit un sentiment de stress, alors ça c'est peut-être l'excuse un peu facile mais en fait j'aime bien moi déjà l'alternance des cycles jour-nuit, donc le jour euh, on... on est vraiment dans un environnement qui nous est pas du tout hostile, où on va faire des trucs aussi simples que faire du café, ou, euh, dans la petite des... ville
3: sympa euh... et
2: dès que la nuit arrive bah, c'est voilà, est, on, est, euh, on a toutes sortes d'ennemis qu'il va falloir affaiblir avec sa lampe torche et euh, leur tirer dessus une fois qu'ils sont suffisamment affaiblis il y a une certaine répétitivité, mais en même temps, ah bah je trouve oui. que c'est tellement euh, agréable. Moi, j'adore, en fait, ce concept tout bête mmh. de euh, d'illuminer les ennemis jusqu'à les étourdir et ensuite leur tirer dessus. Avec quelques petites variations. Effectivement, il va y avoir quelques ennemis classiques, des nuées d'oiseaux, des ennemis qui conduisent des bulldozers. Enfin, il y a des petites variations comme ça. Mais sur la durée, je trouve, euh, le jeu doit faire entre 8 et 10 heures comme, euh, comme l'original. Ça, ça se tient bien, quoi. Je trouve que ça se tient mmh. ultra bien. Et, euh, je ne sais pas, il y a un vrai. Euh, un vrai sentiment de, de progression, je trouve, en, en termes de gameplay et aussi une satisfaction, en fait, quand on prend bien le temps d'explorer. Il y a des petites caches qui sont euh, un, dissimulées un peu partout, qu'on peut retrouver justement en éclairant à la lumière les murs. On peut voir des flèches qui vont nous amener vers des caches un peu plus... Euh... Le, le seul truc que je lui reproche, c'est que, alors, comme je le disais, la répétitivité, moi, ça ne m'a pas dérangé C'est le côté un peu, euh, et qui était déjà présent dans le 1, apparemment, c'est... Euh, bah, vu qu'il y a un cycle jour-nuit, à chaque fois que la nuit tombe, on se retrouve à devoir euh, euh, se restuffer. Et ça, effectivement, c'est un peu lassant d'avoir le personnage qui se dit à chaque fois « Ah bah tiens, donc, voici un pistolet !» Enfin, ça pourra me servir. <rire> Mais sinon, pour le reste, euh, non, non, moi, je suis vraiment euh, ultra séduite.
3: Après, la question, c'est dix ans après, fallait-il un remaster enfin, Est-ce que le jeu tenait pas la route encore sur PC aujourd'hui Je sais pas si, si, si c'était vraiment… Moi, je suis, euh... content,
2: je suis
4: content de l'avoir. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Je l'ai lancé là, effectivement, pas... je m'attendais à un truc un peu plus joli.
5: Il y
4: a des moments où tu te dis « Ah, bon ». Et puis d'autres où tu vois « Ah, là, ils ont mis de l'argent et euh, ils ont refait tous les visages et machin ». Moi, c'est clairement une incitation pour qu'enfin je le fasse. Quoi. Je ouais, le vois comme ça, en tout cas.
2: Ouais
3: c'est ça. Moi, j'ai toujours eu un problème avec Alan Wake. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé pour son ambiance, comme tu disais très bien, Julie, le, le style du personnage et le flemme et tout ça. Et, et puis la noirceur du propos. Enfin, On est vraiment emporté dans cette histoire euh, inquiétante, même si on n'est pas non plus dans Silent Hill 2. On mmh. est quand même sur quelque chose de plus cliché. Tout ça. Moi, j'ai toujours eu du mal avec le le concept d'origine d'Alan Wake qui était un open world. Il avait été pensé comme un, un jeu d'enquête en monde ouvert à la base. On sait que Remedy a dû couper dans le jeu pour finalement proposer cette expérience beaucoup plus linéaire et peut-être plus à la Max Payne. Même mmh, si Max Payne, on, on en a souvent parlé avec Erwann, il y avait une vraie rejouabilité jouissive de refaire les séquences. Max Payne, c'est un jeu qu'on refaisait, qu'on refaisait pour par plaisir de jeu et je ne suis pas sûr qu'on retrouve ça dans Alan Wake forcément c'est quelque chose qu'on qu va traverser bah, j'ai toujours eu du mal avec ce côté monde ouvert qui a été retaillé d'ailleurs je crois qu'il y a des vidéos hein. moi je me rappelle encore d'une présentation à l'E3 en 2005 où ils avaient montré leur, leur principe d'un jeu d'enquête en monde ouvert qui était ultra, euh, ultra pionnier pour l'époque ils n'ont pas pu le faire ils ont retaillé euh on peut se dire quand même que Deadly Premonition, lui, a fait. il a fait ça à l'époque, il a réussi à oui, faire son, son oui. jeu d'enquête en monde ouvert oui. et, et peut-être que lui a vraiment besoin d'un remaster. Hein. Deadly Premonition, Suiris, si tu nous écoutes aujourd'hui, euh, on ne serait pas contre un remaster, un vrai remaster en profondeur parce que Deadly Premonition a besoin, aurait besoin vraiment d'être un, un, un peu retaillé, d'être enjolivé alors que je sais pas, pas la nouée que j'ai l'impression qu'il te, tenait encore bien la route. Euh, il y a une autre sur... raison
4: aussi. Il y a une autre raison, c'est qu'ils ont ils ont reconnu, enfin ils ont admis que euh, Alan Wake euh, était un univers partagé avec euh, celui de eh ben, voilà. non de contrôle, voilà.
3: Ah oui de contrôle, ouais. Et que ah, oui donc c'est un oui d'accord. Vu, ça, ça vu le succès non, de contrôle,
4: un... tu peux imaginer que euh, qu'ils vont appuyer là-dessus pour pour la suite de parce qu'ils bossent sur le 2, si j'ai bien compris.
3: Je ouais. oui, oui, ben, C'est pas absurde oui, de
4: mais... remettre le 1 disponible et toujours et deux. Je peux pas m'empêcher de voir un monde ouvert
3: retaillé quand j'y joue. Peut-être mmh. parce que voilà, je sais comment il a été élaboré. Ouais, et que... moi, moi, je peux,
0: je peux pas m'empêcher de vouloir un remaster de, de Max Payne 2. Ah euh, oui, ah c'est Max Payne ah ouais, euh, Max moi j'en je, rêve, Max Payne, mais après, là, là on, Max Payne, on tape sur du jeu de 2001 quand même. Ouais. Euh, ouais, là, là, il a besoin d'un bon coup de polish quand même. peut-être un remake, carrément un remake, ouais. mais en gardant
3: évidemment le même gameplay, le même. Mais oui, carrément. Mais ouais, euh... Et tu le fais avec les visuels de la jaquette, qui était d'une classe hallucinante. Ah ouais, il était trop Et Tu fais bien. le jeu avec ce look là en fait. Mais aussi, ça... aussi
0: c'est finalement aussi la force de Remedy là-dessus, c'est quand même le studio en termes. Et Sam Lake, euh, son. Scénariste, mais euh, c'est les rois du cliché, quoi. Oui, euh, oui, les oui. scénarios de leur jeu, c'est des enchaînements, mais à <rire> l'infini, de tous les clichés de genre, mais euh, sans aucune originalité. Mais en fait, ils l'assument tellement. Mm. Euh, moi, et, et je me suis rendu compte a posteriori que tout ce que... Parce que, par exemple, dans Max Payne 2, je pensais que c'était une sorte de recul par rapport au cliché, en fait. En fait, c est, c est, on était tellement dans le cliché que pour moi, je pensais que c'était du second degré. Mais non En fait, en discutant, enfin, en lisant des trucs, en fait, c'était pas du second degré. Euh, ils pensaient vraiment faire un film noir, euh, ouais, euh, là où il y a mh. le flic en impair, il pleut, enfin, ouais. tout ça. Non, mais c'est... Et, et, et ils étaient au premier degré. Et il euh, y a une force comme ça du premier degré chez Remedy qui est, euh, qui est assez... Euh, assez impressionnante, en fait, qui force le respect, aussi. Oui, euh... j'ai... Euh,
2: moi, vous parlez de personnages... Euh, euh, comment dire De personnages un peu insipides dans Far Cry. Moi, pour le coup, Alan Weck, c'est un personnage pour lequel j'ai vraiment eu énormément d'affection, alors qu'il est ultra caricatural. C'est vraiment ouais. l'écrivain intense, dès qu'il entre dans un nouvel endroit, as son <rire> monologue intérieur qui dit ah, euh, « J'étais ouais, déjà oui, allé dans cet ouais. endroit, des calices et tout. » Mais, euh, mais j'aime bien, en fait. Il y a aussi ce côté un peu incarné à un homme de constitution ordinaire, que Moi, j'adorais dans Silent Hill, enfin, le fait d'avoir de, des personnages qui ne sont pas des, des militaires surentraînés. Et là, ça se traduit par le fait qu'il a zéro endurance. Il a absolument zéro endurance <rire> et donc du coup, tu cours, tu es tout le temps en panique. Et là, pour le coup, euh, je l'ai fait sur euh, PC et PS5. Sur PS5, tu as les petites euh, vibrations un peu plus subtiles de la DualSense qui marchent bien parce que ce serait ah, oui. quand même sacrément épuisant à chaque fois que ta jauge d'endurance s'arrête. Là, tu as juste un, une espèce de petit ressautement comme un petit, une petite reprise de souffle qui marche bien,
4: il n'a pas d'endurance et il n'a pas de colonne vertébrale hein, parce que quand il évite les coups je... ah oui c'est
2: incroyable il fait des espèces de gestes moi, moi j'adore j'adore <rire>
3: enfin on a quand même un héros beaucoup plus oubliable que celui de Deadly Premonition excusez moi de revenir dessus <rire> mais je ne peux pas m'empêcher de les la... enfin, mettre en plus Deadly Premonition je crois qu'il est sorti même, quelques ouais. mois avant enfin c'est assez mm. voilà c'est embarrassant euh... C'est
2: comme un Deadly Shot mais un peu plus dans les clous, quoi, quand même, avec euh, tu sens cette inspiration <rire> Twin Peaks. C'est bien dit, c'est propre. un peu <rire> plus dans les clous, ouais, ça.
4: Moi, ouais, j'aurais bien aimé qu'ils aillent encore un peu plus loin, qu'ils reprennent complètement. Euh... Le personnage de Sam Neill dans l'Entre de la Folie, quoi.
3: Ah oui, C'est ah oui, vrai comme ça. Enfin, pour non, moi, c'est. Euh, blague à part, un remaster, pourquoi Mais ça aurait pu être intéressant d'avoir plus les coulisses, comment, tu vois, de peut-être plus expliquer ou, ou pourquoi pas questionner même les mécaniques du jeu. Euh, dix ans après, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le revisiter plus Parce que là, on est vraiment sur le même jeu un peu.
2: Euh, oui. Qui est partout cher. Et bah là, en on passerait calculer. un remake plus. Ouais, mais je crois oui. qu'il y a une.
4: Euh, je ne je l'ai pas creusé trop, mais je crois qu'il y a une version audio commentée. Des, des créateurs oui, oui, ça, je oui, pense que ça, ça, ça ouais. peut être intéressant
3: d'accord voilà. parce que je sais qu'il y, y a des très belles choses sur Youtube il y a des documentaires sur la, la réalisation du jeu qui sont intéressantes sur comment ils ont dû le, ils ont été, ils sont posé beaucoup de questions sur l'open world de ne pas le faire finalement c'est un jeu qui a, été, voilà, qui a été fait dans la douleur aussi Alan Wake hein, donc euh, c'est peut-être un, peu, voilà, peut un peu dommage de le refaire comme il était il y a 10 ans alors que voilà, une décennie est passée et, euh, ouais ça aurait pu être intéressant peut-être de, de remettre à plat comment il était fait de Ouais, parce que la mécanique est quand même très simpliste hein, mon souvenir. je ne l'ai pas relancé depuis un moment mais euh, ça tourne mais un peu
0: elle est assumée,
3: assumée ouais.
4: Ouais. c'est peut-être ce que tu auras pour le 2 tu vois ce qu'ils voulait vraiment faire c'est peut-être mieux la... peut en fait qui se concentre vraiment sur un truc euh, neuf et, euh, et qui réussissent à faire ce qu'ils quoi. et qui règle ce problème de pile hein.
3: l'open world existe, hein. la ville a été modélisée en monde ouvert et puis a dû être taillée malheureusement
4: mais vraiment, ce truc des piles, je ne comprends pas. Hein. Le, le, la mécanique de, de lumière est super, mais les piles qui s'usent ouais. en 1 minute 20, il y a un moment où il faut, faut se calmer. Quoi.
2: Oui, mais d'ailleurs, c'était <rire> drôle parce qu'avant, euh, c'était euh, des placements de produits, c'était Energizer, il me semble ce qui ah bah une très très mauvaise pub pour eux quoi. Oui, et là bah, finalement ils ont enlevé tout le côté placement de produits il ouais. n'y a pas de panneau publicitaire Verizon ou de.
3: Ah non vous ne remettez ouais. pas dans votre jeu ou nos piles
0: il <rire> à a <peine> pas <une> minute <rire> les gars ouais, c'est ça Alan <rire> la nouvelle remaster qui est à 30 euros donc sur console et PC et eh ben écoutez c'est fini euh, pour cette semaine pour le jeu vidéo et donc la question rituelle avec laquelle on va terminer et à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
2: ben alors moi récemment, euh, j'ai euh, sauvé le monde d'un astéroïde euh, en faisant wow. un escape game. <rire> un oh, escape game euh, sur le thème de la mission spatiale où en gros, euh, ouais, je devais en fait, euh, me avec, euh, avec mon équipe euh, de copines, on, a, euh, on devait aller dans une station, la mettre sur la trajectoire d'un astéroïde et ensuite après euh, s'éjecter euh, d'une capsule. Et alors c'est... Euh, je ne sais pas si vous connaissez The Game, mais en tout cas c'est un peu pour moi... Euh, Comment dire, C'est un peu le blockbuster de l'escape game, dans le sens où ils mettent énormément oui. de moyens. Ils vont faire des trucs, par exemple, sur le métro avec des rames de la RATP, des Airbus pour euh, l'avion. Et là, effectivement, on entre dans un milieu enfin c'est ultra bien fichu. Il y a des effets spéciaux, des effets de fumée. Il y a même un moment où tu as les murs qui se resserrent sur toi. C'est très, très bien fait en termes d'ambiance. Qui... Après, le truc, c'est que j'ai quand même une profonde affection pour les, euh, les escape games un peu plus artisanaux, un peu plus pétés où euh, ça repose un peu plus sur l'imagination. Mais faut avouer que celui-ci, la mission spatiale, j'ai beaucoup aimé parce que... Bah, déjà, il y a zéro cadenas. Ça, je trouve ça assez bien parce que <rire> la plupart des escape games, c'est des cadenas tout le temps. Là, c'est ultra varié. C'est vraiment très, très bien fait. Et puis, il y a un bon mélange euh, entre fouilles, communication entre les joueurs. Il enfin, y a quand même un moment où euh, j'étais en face de, de personnes de mon équipe et je devais alors mimer la planète Saturne. C'est pas si évident que ça. Et franchement, c'était euh, vraiment très chouette. Ouais. Je le recommande euh,
0: vivement. C'est où
2: c'est euh, Cardinal le moine ah, et oui, c'est hallucinant en fait j'étais pas allé depuis des plombes et, et, le, et fait... le nom
0: de l'escape game c'est quoi
2: c'est la, la mission spatiale
0: mais il y a mais
3: plusieurs là, thématiques non un... ouais c'est ça a... ouais, t'en as même un plusieurs... sur Assassin's Creed à as le, le métro il y a un métro euh, je rappelle, mais ouais, il
2: doit bien cartonner parce que j'ai l'impression qu'en 5 ans ils ont ouvert 10 salles quoi c'est taré
4: j'ai jamais fait un escape game moi
2: moi, je pense qu'on devrait en faire un ensemble, alors, franchement. Ah hein, oui, ça, ça serait une expérience,
3: ouais. il faut bien choisir la thématique. Imagine, une ouais. invasion de zombies, un truc comme ça, ça pourrait être pas mal.
4: Les catacombes, <rire> je vois qu'il y a un truc, les catacombes. Ah, les catacombes, <rire> ça peut être...
3: Ouais, ouais, il y a du potentiel, là. Patrick bah, Moi, pas grand-chose, hein, les amis, cette semaine, je sais pas, allez, c'est l'heure, à mon âge, les bilans commencent à arriver, et, et allez, je vais <rire> vous ça la voir entre
4: nous. On est... <rire> bah, comment les bilans, les bilans de santé, tu veux dire non, 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 on va oui, mais
3: pas seulement. Non, non, allez, il est, il est temps que je vous le dise. Moi, dès que Fantomas passe à la télé hertzienne, vous savez, ce truc linéaire, là où il faut à telle heure, dès qu'un Fantomas passe, je regarde. Là, il y a la trilogie des Fantomas qui est passée il y a quelques semaines. Je la regarde systématiquement. Et bien, je me rends compte que bah, là, les années passent et que je ne peux jamais faire l'impasse. Quand, voilà, quand la série de, donc de euh, André Une belle qui était plutôt un réalisateur euh, euh, typé cap, film de KPDP, qui s'est voilà, attelé à ce, ce personnage de Fantomas mystérieux, hein, euh, né dans des feuilletons des années 1910, qui a pas mal influencé le courant surréaliste aussi. Alors moi, j'adore ces films des années 60, hein, qui sont clairement dans l'ambiance bah, psychédélique, un peu bizarre. Moi, ouais, C'est vraiment un souvenir de gamin, et j'ai toujours regardé ces films avec euh, un, un peu un mélange d'inquiétude, parce que le personnage de, de Fantomas, cette espèce de, de grand méchant, euh, un peu royal, qui a tous les pouvoirs, qui est super inquiétant en fait, euh, et, et je trouve que les, les films des années 60 donc, sont ont une sorte d'alchimie, de, de cocktail, assez euh, toujours en équilibre entre l'humour, le côté inquiétant, le côté euh, James Bond, parce qu'on est vraiment sur les années 60, hein, les films, je crois, qui sont mmh. entre 64 et 67 entre le premier Fantomas et puis Fantomas contre Scotland Yard, euh, on est vraiment dans l'explosion des, des, de James Bond à, à, au cinéma. Et on le sent, d'ailleurs. On le sent. On a, euh, on sent on est, on a une volonté d'aller sur ce, ce type de cinéma. Et il y a vraiment une alchimie, ne serait-ce que le personnage de, de Fantomas, que j'ai toujours trouvé fascinant. D'ailleurs, quand je regarde un de ces films, j'ai toujours 5 ans ou 10 ans, j'en sais rien. Il <rire> euh, y a un mélange assez étrange entre le physique de Jean Marais, donc, qui incarne physiquement le personnage. On a la, la, la voix de Raymond Pellegrin qui, qui fait cette voix... Ultra emblématique. Et puis on a le masque qui avait été, je crois, dessiné par Jean Cocteau. On a une sorte de créature hybride, comme ça, à l'écran, qui, bah, qui crève, qui crève l'écran, qui est super impressionnante, bah, qui, qui m'impressionne encore à, à mon âge aujourd'hui. Je trouve que le personnage, il n'a rien perdu de son. Et on est, on est toujours sur le, le fil. En plus, la série, c'est marrant, quand on la revoit, il s'amuse à troller James Bond. À un moment, ils disent, ouais, attention, vous n'allez pas faire comme dans les 0-0. Euh, euh. Et moi, <rire> ce que je trouve toujours fascinant en le revoyant, c'est qu'on a un Jean Marais qui joue un, un jeune journaliste. Enfin, c'est rigolo, au Fandor, c'est est un jeune journaliste. Alors que bon, Jean Marais est quand même pas tout jeune dans le rôle. Et on sent, on sent que à l'écran, on voit qu'il constate que il devait jouer lui-même. Hein, il le disait, il voulait faire un peu son James Bond. Il avait le physique, etc. Et on sent qu'on lui, il se fait voler la vedette par De Funès en fait, qui est en roue libre et qui capte toute l'attention. Et on sent que le, <rire> on sent que Jean Marais, bah, il a son, il a le rôle principal qui lui échappe littéralement à l'écran en fait. Il se fait voler quasiment toute la, toute la vedette par euh, par un De Funès complètement en roue libre et qui capte toute le, toute l'attention. Bah, j'aime beaucoup cette série. On a la musique de Michel Magne bah, que j'aime beaucoup. Et euh, voilà. En fait, je crois que toute ma vie je regarderai je ne louperai jamais une diffusion <rire> des trois fantomas en télé voilà je vous l'ai dit ce matin ça reste entre nous évidemment mais j'aime oui, beaucoup oui. cette série oui, et je me lasse pas de la revoir et euh, bah, voilà la déesse volante et tout il y a des moments euh, à la fois d'angoisse et puis bah, d'humour enfin c'est voilà moi j'aime beaucoup
4: Marius euh, ouais. Euh, ouais je vais pas vous conseiller Succession la série Succession parce que c'est la saison 3 et que si vous avez pas vu la 1 et la 2 ça sert à rien mais mais regardez-la, parce que c'est l'une des meilleures séries euh, encore en cours euh, actuellement, qui est formidable. Je vais vous conseiller un truc pas drôle, pas drôle du tout, mais très très bien. Une bande dessinée euh, historique. que je, je déteste les bandes dessinées historiques. J'ai une aversion totale pour les bandes dessinées <rire> ah bah, historiques. Bien.
5: <rire> sauf, que là,
4: bien. Fait, sauf que là, c'est fait par Simon Roussin, qui est un des meilleurs auteurs euh, en activité en France de bande dessinée. C'est écrit par Raphaël Mels et Louise Moati qui sont euh, qui sont pas des auteurs de BD d'habitude et que ils nous racontent tous les trois la mise en place du réseau de résistance du musée de l'homme avec cette oh. originalité que toutes les paroles qui sont prononcées dans la bande dessinée sont tirées de textes euh, de, texte, de mémoires de compte rendu de procès de juridique et ce qui donne une voix extrêmement étrange à la bande dessinée qui est à la fois très littéraire parce que c'est des c'est pas comme ça qu'on parle, même à l'époque, il euh, y a des moments où, où, clairement, on est dans un autre registre. Mais... Enfin, euh, c'est splendide. Vraiment, je suis pas... C'est pas ma cam d'habitude, mais euh, là, euh, le truc est tellement différent. Le, le dessin de Simon Roussin est... Enfin, euh, c'est quand même un auteur complètement dingue qui, euh, qui, a, qui a fait sa, le début de sa carrière autour d'une du, réinvention du feutre et de, de couleurs complètement euh, sans sas, avant de faire de la grande aventure, mais vraiment... Euh, L'aventure à la Indiana Jones, quoi. Euh, très très belle. Et là, il est un peu plus, euh, un peu plus euh, contenu, on va dire. Et c'est extrêmement touchant. Euh, c'est une grande BD. Vraiment, c'est une des très grandes BD de cette année. Ça s'appelle Des Vivants. C'est chez 2024. Et euh, ça se dévore. Et, euh, et c'est rare de. Enfin, moi, je suis rarement ému comme ça par une bande dessinée.
0: Euh, moi, bah, j'ai aussi parlé de BD parce que euh, je suis enfin arrivé au bout. Euh, je suis enfin arrivé au bout euh, parce que j'ai laissé en plan pendant assez longtemps. Euh, je suis arrivé au bout d'Invincible. Euh, Putain, il y a un bout
4: à Invincible
0: euh, Ouais, il y a un bout à Invincible, c'est un truc de dingue, je m'en suis rendu compte et donc j'ai tout lu, euh, je tout récupérer euh, C'est donc l'Invincible, c'est euh, la, la BD de Super-Héros de Robert Kirkman, qu'on connaît maintenant plus pour Walking Dead, évidemment. Euh, et en fait, dessiné par, au début par Cory Walker et euh, pour l'ensemble après par, euh, par Ryan hotley euh, C'est 3500 pages. Je crois en tout, euh, enfin, c'est interminable. Euh, alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que la, la, la série a commencé en animation. Euh, il y a une saison de, de 8 épisodes sur Amazon. Euh, je ne sais même pas ce qu'elle vaut, mais en fait, je sais où elle finit. Elle finit genre à la moitié du premier TPB, euh, du, du, premier, du premier tome, euh, donc euh, avec euh, un, le, une sorte de plot twist qui, a, qui arrive à, à ce moment-là. Mais quand tu vois jusqu'où la série va, ça va tellement loin, ça va... Et que euh, tu as l'impression qu'il va falloir environ 24 saisons euh, ou euh, une trentaine de saisons à la, à la série pour arriver au, au bout de l'histoire. Je pense qu'ils n'y arriveront jamais. Mais euh, c'est assez rigolo. C'est euh, le, le, le talent de Kirkman, c'est d'aller euh, vraiment... Euh, Enfin, De ne pas se donner vraiment de limite. Euh, là, on, ça, ça, ça commence dans un truc de super-héros, de revisite du mythe du super-héros, et ça finit dans un space-opéra euh, totalement what the fuck avec, euh, avec des grands empires qui se mettent sur la gueule euh, et tout. Enfin, c'est. Et c'est. C'est pas mal, alors après sur la fin tu sais plus trop si tu lis parce que c'est bien ou parce que t'as envie d'arriver au bout. Voilà, euh, ah, c'est pas les... bon signe ça, c'est pas bah, bon signe. Hein. Non mais je sais pas, les 400 dernières pages, t'es là, bon... quand même. On va, on va, on va arriver dernières. au bout. On va arriver au bout quoi et donc on, on finit. Hein. C'est pareil mais... dans
4: Walking Dead. Il hein. enfin, oui. y a un moment où t'en as marre mais c'est vrai que ça fait partie des BD qui ont été importantes. Euh... Au début des années 2000, dans la déconstruction ouais. du genre de super-héros. Et...
0: Bah c'est ça, c'est en plus il y avait The Boys un peu en même temps, enfin qui était ouais. euh, sur un autre registre, euh, qui euh, voilà, qui, qui changeait un peu le, le, le rapport au super-héros, mais qui s'inspirait vraiment de toute la mythologie qui passait avant. Enfin voilà, c'est invincible comme The Boys n'aurait pas pu exister sans DC Marvel avant. Enfin voilà, c'était vraiment. Euh, et sans Watchmen. Euh... Et sans Watchmen et oui. Bien sûr. Enfin voilà, je suis arrivé au bout d'Invincible. Voilà, c'était juste pour le dire. Bah merci, merci à tous les trois euh, pour ce cinquième épisode de la saison 15 de Science on Chou. <rire> et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Salut. <trui> <muches>